0: Сегодня у нас очередная лекция в рамках курса «Самое сокровенное знание». И я напомню, что прошлая тема была посвящена описанию материальной природы. Причем мы рассматривали материальную природу не так, как обычно ее рассматривают люди. само по себе – материю ради материи, материю на фоне материи – мы рассматривали материю в связи с ее воздействием на сознание, потому что у материи нет самостоятельного смысла жизни. Материя это определенный инструмент, который влияет наше сознание. И правильно понять материю на самом деле можно только изучая ее на фоне духа. Точно так же, как понять какой-то предмет можно только в свете. На фоне светлого можно понять какой-то предмет. Подобно этому материальную природу, которая темна по своей, по своей сути, ее можно понять только на фоне света, сознания. Итак, мы говорили о материи в трех основных ее проявлениях. Три основных качества – благость. Страсть, невежество, или три гуны, мы говорили, три таких как бы, невидимых э, вибраций, которые воздействуют определённым образом на наше сознание, перемешиваются между собой, дают большое количество комбинаций, и они создают э, многообразие жизни, они создают многообразие типов людей, восприятий, э, многообразие природы, э, разные вкусы, разные убеждения, э, все что угодно, разные цвета, разные типы пищи, музыки, вибрации, чего хотите. Это все анализируется по трем качествам, по трем гунам материальной природы. Это была прошлая наша тема. И сегодняшняя тема логически выходит из этого. Она называется «Карма и реинкарнация». И э, карма и реинкарнация – это как раз результат взаимодействия живого существа или души с этими тремя качествами материальной природы, с тремя гунами. Слово «карма» сейчас достаточно часто употребляется, потому что есть разные книги, разные монографии. Вот, люди Запада в основном знают идею кармы из писаний западных людей. Допустим, известные книги Лазарева «Диагностика кармы». Многие люди так сказать, из Западного мира, из Америки, из Европы пишут какие-то свои книги тоже по карме, по всем этим вещам. Но... Особенность такова, что само понятие кармы – это термин, взятый из вед. Поэтому, если мы хотим разобраться в том, что такое карма, то необходимо получать самообъяснение из первого источника. Довольно-таки часто этот термин трактуется не совсем верно людьми, которые не посвящены в традицию, то есть, так сказать человек слышал звон, да не знает где он что называется, то есть не всегда дается правильное понимание этих вещей и сегодня мы будем рассматривать карму именно на основе первоисточников, что говорят об этом собственно говоря веды литература, откуда этот термин и берет свое начало само название слова карма происходит от корня санскритского, санскрит это язык на котором записаны веды, корень крия Крия обозначает творить. Отсюда происходит английское слово create, творитель, или creation, творение. По-русски даже говорят креативный, творческий, созидательный. То есть крия это есть корень. И отсюда уже по определенным особенностям фонетическим изменениям санскрита крия, карма происходит само это слово. Итак, слово «карма» буквально означает просто действовать, творить, создавать что-то. То есть у этого корня изначально нет никакого негативного подтекста. То есть Сейчас люди во многом понимают карму как нечто негативное. Мы рассмотрим разнообразные виды кармы. Есть негативная карма, есть позитивная карма. Есть карма, вообще духовная деятельность, тоже, тоже называется этим словом «карма». То есть это очень-очень широкое понятие, и сегодня мы рассмотрим его разнообразные аспекты. Также слово «карма» люди понимают в значении судьба, какое-то последствие, возмездие. Вот, например, говорят такое слово «кара». Кара, Божия, или какая-то еще кара, то есть тоже похоже на карму, довольно сходное происхождение. В христианстве это слово не очень любят, карма, но пользуются термином, допустим, возмездие, которое по сути своей является тем же самым, когда человек что-то делает какие-то действия, ему приходит какое-то возмездие. Но опять же у этого слова возмездие какой-то немножко негативный подтекст. Вот. И сегодня мы будем рассматривать разные аспекты слово карма многими воспринимается на уровне как бы, верований люди говорят вот, ты веришь в карму или не веришь в карму но в действительности карма это не предмет верования карма это закон закон кармы и закон это то что повторяется постоянно это то что наблюдается то что можно видеть поэтому Карма фактически является основным законом материального мира. И в строгом смысле слова закон кармы это просто закон причинно-следственной связи. И поскольку в этом мире у всех событий, у любых вещей есть какая-то причина, а та причина является следствием какой-то еще более глубокой причины, а та причина глубокая является следствием еще какой-то более глубокой причины, то есть мы видим, что в мире существует только причинно-следственная связь, и больше ничего не существует. И только в том случае, когда человек не видит эту причинно-следственную когда какое-то звено выпадает, допустим, и он не может связать события, он говорит, ну это какая-то вера, и должен поверить в это. Но законные бывают как бы такие очевидные, наблюдаемые, грубые законы. Есть более тонкие закономерности. Но в этом мире все движется по законам. Как вот мы наблюдаем физические законы, точно так же есть более тонкие законы. Законы морали, законы общественного развития, также есть духовные законы. Все, все устроено на законах в этом мире. И поэтому мы постараемся понять закон кармы и как он проявляется вовне, и рассмотреть его, и механизм изнутри, откуда вообще берется сама эта карма. На более грубом уровне, на физическом уровне, закон кармы проявляется, допустим, как третий закон Ньютона. Сила действия равна силе противодействия. Это несложно понять, это вещи наблюдаемые физически. На более тонком уровне, на уровне морали, допустим, закон кармы или закон причинно-следственной связи, проявляется в таких пословицах, мы знаем, что посеешь, что и пожнешь. Вот причина, посадил, допустим, семя какого-то растения, потом следствие, выросли плоды. Именно это и не что-то другое. Око за око, зуб за зуб. Вот такие вот выражения на бытовом уровне показывают эту причинно-следственную связь. Просто разные проявления этого закона кармы. Или, предположим, как это в сказке, не пей, Иванушка, кем там козленочком станешь. Или в современной интерпретации не пей, Иваня, свиньей станешь. То есть есть причина, есть следствие. Есть причина, следствие. И вот этот вот закон называется законом кармы. Теперь мы должны понять как бы основы, откуда же, почему так получается, что наши действия несут последствия. Кто так устроил, почему так существует. Для того, чтобы совершить любую деятельность, то есть любую карму, любую работу, для этого нужна определенная энергия. Если мы посмотрим физику, у учебники физики 5 класса написано, что энергия это способность совершить работу. То есть для того, чтобы совершить работу или карму, нам нужна какая-то энергия. И вот в этом ключевом звене сейчас вы видите как раз кроется правильное понимание вот этой вот энергии или закона кармы. Итак, для того чтобы совершить работу, нужно иметь энергию. Теперь вопрос: откуда мы для деятельности берем энергию? Для любой деятельности, умственной деятельности, физической деятельности. Откуда мы вообще говоря, берем энергию? Обычный ответ такой: мы берем энергию из внешней среды. Допустим, мы получаем энергию из воздуха, мы получаем энергию из воды, из пищи. Вот это разнообразные энергии. Есть грубые формы энергии, есть тонкие формы энергии. То есть совершенно очевидно, что энергия берется откуда-то извне. Откуда-то извне. То есть это не наше что-то. Мы берем откуда. Итак, взяв откуда-то некую энергию, не зная откуда мы ее взяли, мы тратим ее по своему собственному усмотрению. То есть начинается закон кармы, или наше ответственное задействие, с того, что мы хронически не понимаем, откуда берется энергия. Я говорю, энергия берется из воздуха, из воды, из пищи. Достаточно. Следующий вопрос. Как эта энергия попала в воздух, в воду, в пищу? Она там была или что? Это как бы просто такой закон, что в природе есть энергия. Да, если мы материалисты, мы скажем, да, в природе какая-то есть энергия. Эта энергия бесхозна. Но если в мире есть законы, и энергия движется по каким-то определенным законам, то значит какой-то хозяин существует. И поскольку мы рассматриваем карму на основе Вед, то один из главных постулатов Вет это то, что у энергии есть хозяин. Интересно, что люди не прочь установить господство над энергиями в промежуточной форме. Допустим, земля никому не принадлежит, какой-нибудь первооткрыватель открыл какое-то место, Никому не принадлежит, никого не видно, никто не претендует, ну, моя будет земля. Все, он городил себе кусок, и теперь ресурсы этой земли, допустим, вода, какие-то полезные ископаемые, что-то еще, растения, лес, уголь, нефть, которую он нашел на этой земле. Он говорит, это мое, это мое, он теперь другим за деньги это дает. То есть человек как бы не против установить господство над энергией, для себя, в промежуточной фазе. Но ему не приходит в голову, что эта энергия, которая по виду, кажется, бесхозной, уже кому-то принадлежит. И так это проследить трудно, потому что никто вроде бы не, не заявляет своих прав, если мы особенно не читаем священных писаний. А когда человек э, читает священные писания, например, в той же Бхагавадгите, одной из основных ведических писаний, там говорится, что вот эти элементы, земля, вода, огонь, воздух, э пространство, и даже такие тонкие элементы, как ум, разум, эго, то есть наша мыслительная энергия, э это, это, это энергии Бога. Виданта Сутра говорит, Бог это источник всех энергий. Итак, сейчас очень важный момент для понимания. Оказывается, у энергии есть источник, личностный источник. И мы создаем карму, начинаем создавать карму по той простой причине, что мы не знаем, что у энергии есть источник. Мы берем ее как нечто бесхозное и используем по своему усмотрению. А она уже принадлежит кому-то. Это означает, что мы взяли не свое и потратили как угодно. Простой пример. Если вы где-то работаете и, допустим, получили какие-то деньги в подотчет, вот, и на эти деньги вам нужно что-то, допустим, купить вас куда-то послали, говорят, пожалуйста, купите то-то, 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 какое-то задание. Да? А вы пошли и говорите, да плевать я хотел на все эти наставления, и накупили что-то своего. Потом приходит время финансового отчета, и вы не можете сказать, куда деньги делись. наступать ответственность. То есть вам дали какую-то определенную сумму, а вы ее потратили не на то, на что она полагалась. И теперь с вас или взыскивает эту сумму, или вас просто выгоняют с работы, или штрафуют, что-то еще какие-то наступают штрафные санкции. То есть это очень простой пример, когда хозяин тот, кому эта энергия принадлежит, он требует какого-то определенного возврата, а если я не могу вернуть, то я попадаю в какую-то трудную ситуацию. Как чем-то именно должен компенсировать все эти вещи. Так вот вопрос. Образование кармы это та же самая идея, только в более широком масштабе. То есть энергия берется изначально из высшего источника, веды говорят абсолютная истина это то, есть чего все исходит. То есть Бог это источник всех энергии. Но поскольку люди находятся в невежестве, не знают об этом, для них кажется это неочевидным, что энергия берется от Бога, то они не считают это и актуальным тратить ее обратно на Бога. И когда они взяли не свое и потратили. Бог знает на что, неизвестно, вот, то вот тут-то и наступает ответственность. Вот этот вот закон ответственности, когда люди тратят энергию не на то, что полагается, это как раз есть начало, первый шаг к созданию этой кармы, которая спутывает нас. И теперь, следующий важный момент для понимания. Поскольку Бог изначально это духовное существо, и энергия в своей основе изначально является духовной, и душа по своей природе тоже духовна, и она активна по своей природе. Это означает, что деятельность в чистом виде – это духовная деятельность. Сейчас я заняты деятельностью. Все где-то работают, даже если человек не работает на пенсии, что он делает. Все мы шевелимся, все мы активны. Но сейчас мы занимаемся деятельностью не самого высокого порядка. Мы занимаемся деятельностью порой вынужденной. Ради экономического поддержания, еще чего-то там ради. То есть не всегда наша деятельность проникнет каким-то духовным пониманием поскольку мы находимся в таком приземленном, материальном состоянии. Поэтому деятельность наша невысокого порядка. Но если говорить о том, что живое существо активно по своей природе, и оно духовно по своей природе, изначально душа, то чистый тип деятельности или, скажем, изначальный прототип всякой деятельности – это деятельность духовная, деятельность, связывающая душу с Богом. Это чистый, чистый вид деятельности. Теперь мы отошли от этих отношений. Мы забыли Бога, ушли сюда, в материальный мир. Но наша активная природа сохранилась. Нам хочется по-прежнему действовать. Мы не видим Бога, но мы видим других людей. Мы не очаровываемся Богом, очаровываемся кем-то другим. Мужчина полюбил женщину, женщина полюбила мужчину. Друг друга все, вот они друг другу как бы помогают, служат, взаимодействуют. Они тратят свою энергию на другие вещи. И получается, что энергия, которая пришла к нам изначально свыше, теперь она туда не возвращается. Мы взяли у него, но ему не вернули. То есть, веды говорят о том, что энергия может по-разному циркулировать. То есть, представьте себе, что как бы, Бог наверху, мы внизу, вот здесь, скажем, вот два положения. Он дает нам сверху энергию определенную, стрелочка вниз от него пошла, мы ее получили, и раз мы от него получили, мы должны, по идее, ему же ее отдать, посвятить, обогатить ее как бы своим каким-то творческим потенциалом, какое-то, так сказать, посвящение, и ему она возвращается. Это называется правильное взаимоотношение. Как игра, допустим, вы играете э, в бадминтон, на что-то вам подача, вы подача, или в теннис, туда-сюда, это называется игра. Если, предположим, вы получили от кого-то подачу и куда-то в сторону, уже игры не выходят, уже что-то не то получается. Итак, э, когда живое существо получает Энергию от Бога, используют ее, как-то творчески ее обогащает своим служением, возвращает ее ему. Вот такой тип отношений, когда энергия циркулирует по вертикальной, вертикальному циклу от, от Бога к нам и от нас к Богу, называется йога или связь, или религия, как хотите назовите. Теперь что получается в нашем случае? Мы получаем энергию от Бога, но наверх ее не возвращаем. Куда мы запускаем эту энергию? Мы теперь энергию запускаем по горизонтальному циклу. Эта же самая энергия, которую мы получили от Бога, она где циркулирует? Она циркулирует в обществе. В форме обоюдных услуг, разных каких-то, так сказать, всяких товаров, продуктов, денег, чего угодно. То есть у нас есть общество, какая-то определенная интеграция, взаимодействие. И, допустим, вы приехали сюда, может быть, на общественном транспорте. Это было как бы... Общественный транспорт послужил вам, это ваша услуга. Потом вы купили какие-то там продукты в магазине, еще общество, какие-то определенные услуги. А мы за эти услуги расплачиваемся деньгами. А деньги нам дают те люди, которым мы оказываем свои услуги, отдаем им свою энергию, свои силы, работаем где-то. То есть мы видим определенный как бы цикл услуг. То есть энергия циркулирует в горизонтальном цикле, в обществе. И эта энергия не покидает пределы общества. Она не возвращается на мир к Богу. Потому что общество материалистично, атеистичное. Общество не понимает, что энергия берется от Бога. Таким образом, не понимая этих вещей, общество превращается в общество воров, которые берут энергию, но обратно не возвращают. Причем само это общество очень ревниво. Если вы что-то в этом обществе возьмете, допустим, в магазине взяли и не заплатили, Будет Большой скандал будет сразу же, Понимаете, скажут, что вы вор и так далее, но при этом общество коллективно ворует, берет энергию у Бога и обратно не возвращает, и себя при этом, никаких мух совести при этом нет. Но если вы что-то это общество возьмете и не заплатите, скажут, а, страна тебя воспитывала, в тебя вкладывали, почему ты не идешь служить в армию, Да я не хочу. Я не считаю себя обязанным. Или, допустим, вас где-то там учили, или родители о вас заботились, и теперь вы, ребенок стал вырастом каким-то, допустим, неблагодарным человеком, родители расстраиваются, поэтому они говорят, мы ради тебя ночей не досыпали, деньги вкладывали, спитали, а ты такой, там, свинья неблагодарная. То есть, когда в кого-то вкладывают, то ожидание какой-то ответной реакции, обратной связи. А если этого нет, то мы расстраиваемся по этому поводу, мягко выражаясь. Вот. Но сами мы совершенно как бы, без всякого зазрения совести получаем эту энергию свыше, но обратно ее не даем. Понимаете? И это как раз и есть тот самый поворотный момент, когда создается энергия кармы. То есть мы получили ее сверху, но наверх не отдали, а запускаем ее по горизонтальному кругу. И таким образом все общество начинает работать по принципу кармы. И этот маховик кармы раскручивается все больше и больше, затягивается все ту же и ту же, в конце концов, жизнь становится не в проворот. Невозможно, люди говорят, очень трудно жить. Вот и начинается какая-то борьба, или начинаются какие-то кризисы. То есть эта карма начинает настигать людей уже через какие-то эпидемии, войны, экономические кризисы, экологические кризисы, политические, всякие разные. Но по сути своей, все эти кризисы есть проявление одного кризиса, духовного кризиса. То есть непонимание того, что существует высший источник всех энергий, Бог, и для того, чтобы просто мне шевельнуть рукой или ногой, и чтобы что-то помыслить, нужна энергия. Эта энергия берется не от меня. Эта энергия берется от Бога. И поэтому она должна быть возвращена ему. Если я этого не делаю, вот оно начало, когда я начинаю раскручивать маховик кармы. Вот. Итак, мы не можем понять карму по-настоящему глубоко и серьезно, если мы не принимаем идею Бога, которая является источником энергии, потому что карма создается на энергии. Ведь как сама материальная природа может меня наказать? Сама материальная природа, если у меня нет никакого разума. Каким образом материальная природа столь точно реагирует на мои действия? Допустим, если вы приходите на рынок, а что-то там покупаете, вы говорите, мне килограмм яблок. И вот продавец собирает этот килограмм яблок в мешочек, в кулек, ставит на, на весы, и стрелка там что-то показывает. Но ведь весы сами не могут отмерить Весы, как бы стрелка отклоняется, но весы не могут нам сказать с вас 40 рублей, допустим. Это же говорит продавец. То есть весы это просто инструмент в руках продавца, который говорит, вы взяли яблок, килограмм, с вас полагается 30 или 40 рублей, допустим. Да? Вот. То есть живая личность оперирует эти механизмом. Точно так же, когда, предположим, человеку приходит какое-то наказание или наоборот, какое-то вознаграждение, какая-то удача, то где вот этот вот разум, который в точности учел наши вклады? мои, допустим, негативные действия или мои позитивные действия, и отмерил мне наказание или награду в точности ровно столько. Весы могут взвесить, но они не могут мне сказать, что с тебя столько-то. Вот. То есть должна быть живая личность, которая... Через этот механизм а, от нас что-то, так сказать, или берет, или наоборот, нам что-то дает, вознаграждая через материальную энергию. Итак, а, невозможно понять вот этот вот закон причинно-следственной связи, или этот вот взаимозачетов, как бы взаиморасчетов, если мы не примем существование вот этого разумного а, источника энергии, который контролирует этот баланс. Сколько ты забрал, сколько ты должен восполнить. Энергия потрачена, энергия должна быть восстановлена. Такой закон. Ты взял что-то в магазине, сколько стоит 50 рублей, отдай. Если ты не отдал, сразу же беспокойство начинается. Почему ты не отдал? То есть у людей как бы, в голове есть такое понимание, что энергия потрачена, ты должен как-то ее восстановить. Но в больших масштабах своей жизни, масштабах Земли, космоса мы не принимаем. Та же самая логика, все то же самое, только в более широких масштабах. Однако, поскольку у людей узкое мышление, то э, им не хватает широты сознания эти все вещи осознавать э, в, более широких, э, в более широком масштабе. Итак, э, когда э, мы э, тратим э, энергию, э, свою деятельность посвящаем как бы, служению Богу, обогащаем ее своим творческим каким-то э, импульсом, э, своим пониманием, э, и возвращаем ее Ему, эта деятельность не связывает нас с законом кармы, потому что мы, как бы, вот этим вот своим актом посвящения или предложения жертвы определенной, вот мы признаем существование хозяина, и все, сказать, это и есть наша оплата, чтобы мы не теряли этого сознания Бога, это самое главное, ему не нужны какие-то там деньги, что-то еще, э, прочие вещи, вот, это все, как бы, ему важно наше, как бы, Понимание правильное. Так вот, когда человек начинает Действует в таком вот знании, то теперь эта энергия не связывает его. Он получается как бы в мире, но не от мира сего. Как вот предположим, гусь в воде, но он не промокает. Или лотос растет из воды, но водой не оскверняется. Потому что поверхность этого лотоса покрыта такой особой пленочкой, что он не промокает. Точно так же человек, который обладает этим вот знанием, он, находясь в материальном мире, фактически свободен от главного закона материального мира. От закона кармы. Точно так же, как, предположим, космонавты, есть какие-то особенно специальные камеры, где достигается состояние антигравитации. То есть на всех гравитация действует, а для того, чтобы тренироваться, вот эти вот в состоянии невесомости они обучаются, вот, существуют специальные камеры, где на небольшом очень участке достигается состояние антигравитации. То есть на всех законах действует, на него не действует. Вот. Или, предположим, человек э, дипломат из другой страны, дипломатическая неприкосновенность, на него закон этой страны не распространяется, он послание с другого мира, другой страны какой-то. Так вот, когда человек понял этот главный закон, что э, у, у энергии есть источник, и единственный способ быть несвязанным, вот эта энергия кармы, это жизнь свою превратить э, в служение Богу, все, он живет в материальном мире, но неприкосновенен, закон кармы не действует на него, то есть он как бы иммунитет у него такой, дипломатическая неприкосновенность, потому что он по, по, по правильному закону действует и на бытовом уровне вот эту вот причинно-следственную связь все как бы понимают но когда речь заходит о карме в перспективе будущих рождений, допустим, здесь очень сложно причинно-следственная связь теряется, но об этом мы скажем чуть, -чуть позже Итак, первое, что мы можем сделать, что первый как бы, такой маленький вывод этого нашего вводной части, анализа. Веды говорят, что карму можно классифицировать, разделить на три вида по целям. В Бхагавадгите об этом сказано, что карма бывает по целям трех видов. Деятельность материальная, благочестивая. Сейчас я объясню, называется просто термином карма. Деятельность материальная, неблагочестивая, называется викарма. И деятельность духовная называется термином а карма. Итак, первая категоризация кармы по трем целям: карма, ви карма и а карма. Сейчас я каждое чуть более подробно скажу. Итак, что такое карма в материальном мире? Карма первое значение этого слова в материальном мире это благочестивая деятельность, деятельность по закону. Когда человек, допустим, знает, что у энергии есть источник, и он чувствует свою ответственность, он чувствует себя подотчет определенной. И поэтому он но у него также есть свои нужды он понимает что бог является источником всего этого но он понимает у меня есть свои нужды у меня есть семья допустим у меня есть дом у меня есть дети мне нужно все это поддерживать и он занимается какой то деятельностью допустим причем деятельностью которая не нарушает законов природы в ведическом обществе не поощрялись такие вещи как допустим какое то убийство животных какие то скотобойни или, или там, выпуск допустим каких то алкогольных изделий хотя это было всегда это было всегда. Всегда были люди какие-то, которым хотелось э, потреблять мясо, всегда были какие-то люди, у которых был вкус э, к этим всем интоксикациям и так далее. Вот. И кто-то это снабжал. Всегда. То есть в каком-то проценте всегда в обществе есть такие люди. Но, но это деятельность в целом не поощрялась. А общество было в целом благочестиво. То есть это обозначает, что они осознавали Бога, но э, далеко не все хотели э, как бы полностью стать слугами Бога, вернуться в духовный мир. Такой задачи, может быть, не было у всех людей, но по меньшей мере они признавали этот закон. И благочестивое общество, общество, которое что? Платит налоги. Платит налоги. Так вот для них, допустим, они жили в этом материальном мире, все в порядке, у них были свои дела, но при этом они никогда не забывали, что у энергии есть источник. И их налоговая система имела форму ритуальной культуры. Когда они, получая что-то, допустим, урожай, что-то еще, какие-то блага, вот, они совершали определенные ритуалы постоянно, и в этих ритуалах они выражали свою благодарность Богу и вселенской иерархии, то есть многообразие разных личностей, такое вселенская жеу, которая представляет Бога, есть разные Заведователь, заведование по разным таким энергиям. И вот это как бы их понимание того, что мы пользуемся своей энергией, оно приобретало форму ритуальной культуры. Мы благодарим Бога вот так через ритуалы, прославляя его, делая там какие-то подношения. Вот. Это называется просто карма. То есть человек и вроде бы для себя что-то делает, это связывает его, это оставляет его в материальном мире. Но это хорошая карма, поскольку человек помнит о Боге. И поэтому в результате, в результате такой жизни люди получали хорошие последствия. Они могли опять родиться людьми, или родиться на более высоких планетах. То есть в, в их случае карма не имеет такого негативного подтекста. Итак, это первый, первый, первая трактовка. Называют карма или называют еще Пунья-карма. Пунья-благочестивая карма. Человек еще не является чистым, чистым преданным Бога, святым, но он понимает, что Бог есть. То есть, он как бы делит это мне, а это тебе. То есть, помня о Боге, он сохраняет свою жизнь. И таким образом он обеспечивает себе какое-то более-менее хорошее, благоприятное материальное существование. Второй тип материальной деятельности называют викарма. Или папа карма. Папа обозначает грех, на самом скрыте. Папа карма или викарма это греховная деятельность. Вот эта деятельность уже деятельность людей которые игнорируют то что у бога что, что энергии исходит от Бога это наше нынешнее общество яркий пример викармы то есть деятельности разрушительной. когда люди разрушают материальную природу они нарушают энергобаланс разрушают эти энергоресурсы травят окружающую среду деньги непонятно куда пускают на войну, на всякие какие-то вредные производства, какая-то химия, какая-то синтетика, создают какую-то искусственную цивилизацию. То есть неправильное использование энергии, вследствие чего сами, конечно, они страдают. Вот. И поскольку они нарушают гармонию мира, за эти вещи они должны быть наказаны. Эта деятельность называется викарма, то есть деятельность против закона, или папа-карма, греховная деятельность. Каковы последствия такой деятельности? Вследствие такой деятельности эти живые существа лишаются свободы. Или хотя бы части свободы они лишаются следующей жизни. Попадая в какие-то животные формы, которые сковывают их свободу, когда у них ограниченная возможность действовать, уже употреблять, злоупотреблять энергией. Животное не может создать какую-нибудь химическую вредную промышленность. Человек может. Знаете? И поэтому у него отбирается разум на время у такого человека. И он помещается в какую-то среду, где он не может злоупотребить своей свободой. Где они, как бы, четко так сказать, контролируются материальной природой, живые существа, инстинктом и так далее. Итак, Викарма. Это второй тип кармы по цели. То есть люди напрочь забыли о Боге, их главная цель – наслаждение своих собственных чувств, и им совершенно нет дела там до каких-то законов, до какого-то понимания. Их эгоизм перекрывает всякое чувство долга, всякий разум, они так вот действуют. Все гребут под себя, потребление такое. Это вариант Викармы. Третий вариант по цели а – А-карма, как я сказал. А-карма, афикс А, буква А перед словом, в санскрите обозначает отрицание. То есть А-карма обозначает буквально деятельность, которая не имеет никаких материальных последствий, ни хороших, ни плохих. Ни хороших, ни плохих. Эта деятельность а, является прерогативой тех людей, которые, хотя понимают, что можно жить в этом мире благочестиво, делясь с Богом, признавая, да, спасибо, Господи, за так сказать, твой дар, ну вот это тебе, а это мне. Это личности у которых очень высокая мотивация, которые хотят вернуться к Богу прямиком, и поэтому они а, всю свою жизнь превращают в жертву в служение Богу полностью все, как бы у них нет никакого эгоизма. Такие люди встречаются крайне редко, их называют чистыми святыми людьми, то есть всякое их действие а, это, так сказать, жертва, говорится, что они даже предлагают в качестве жертвы выдыхаемый воздух. То есть они понимают, что я не могу без Бога даже вдохнуть. Ну, и этот свой выдох они предлагают как жертву. В Боговодбите прям так и написано. То есть это редкий случай в этом мире не встречается. Но такой тип деятельности является основой и деятельностью большинства в духовной реальности. В духовном мире там все так действует. То есть Бог и освобожденные души, которые вокруг него, они все в таком сознании находятся. То есть они настолько любят его, что в этом как бы, под воздействием этого импульса любви они все, так сказать, свою деятельность отдают ему, посвящают ему, но не теряют ничего, поскольку они часть его механизм как бы вот это вот взаимодействия не скудеет рука дающего, они отдают и тут же получают, и отдают и получают, это вот в состоянии такого всевозрастающего духовного блаженства, деятельность протекает, но это деятельность чисто в духовном мире, а в материальном мире вот такие личности встречаются крайне крайне редко. Как вот какие-то самородки, бриллианты, бывают, знаете, там показывают, там несколько килограмм. У, редко, обычно какой-то песок, мелочь какая-то, а тут такие вот. То есть это святые люди, которые крайне редко встречаются. Их деятельность, а карма? Они совершают деятельность, она их вообще не связывает. Итак, по целям, карма, викарма, а карма. Деятельность благочестивая материальная, деятельность неблагочестивая материальная, и деятельность духовная, чистая, которая не связывает душу вообще никакими материальными последствиями. И как я сказал, в правильно, невозможно понять карму, если мы не признаем того, что есть источник. Вот Бог источник всего, от него исходят души живые существа, от него исходит материя. Вот. И когда живое существо, как бы одна вершина треугольника, и вторая вершина треугольника, материя, они смешиваются между собой, когда живые существа игнорируют то, что у энергии есть источник. Вот я есть сознание, вот есть материя, я просто материю потребляю вот, и совершенно игнорирую что у материи у меня есть источник, за мной вступает отношение кармы. То есть, когда люди не понимают, что есть источник и, и, и у души, и материи. Вот. Но, когда а люди понимают, что у души и у материи есть источник, тогда они смотрят на материю в связи с Богом. Они понимают, что с материей нужно очень осторожно обращаться, иначе эта материя свяжет меня последствиями. Не сама по себе, а потому что она является инструментом в руках Бога. И закон кармы в этом мире нужен для чего? Он нужен для того, чтобы исправить нашу вот эту вот порочную потребительскую философию жизни и для того, чтобы мы в конце концов поняли, что у всего есть хозяин. И, в общем-то, этот закон кармы, он э, не нарушает нашей свободы воли. Вот, э, потому что, в общем-то, мы можем выбрать все, что угодно. Мы можем совершить любое действие, сделать любой выбор. Но, когда мы выбрали определенное действие, совершили, у нас есть свобода выбрать любое действие, последствия мы уже выбирать не можем. Потому что к каждому конкретному действию привязано конкретное последствие. Есть такая пословица, что если вы... Взяли палку за один конец и подняли ее, то вы одновременно подняли и второй конец, потому что один конец присоединен ко второму. Если вы подняли один, значит вы подняли второй. То есть смысл в том, что если вы совершили вот такое действие, значит этим провели свою свободу, Проявив свободу в действии, вы уже выбрали предопределенность, потому что к этому действию привязан вот такой тип последствий, а никакой другой. Как в, каком, в уголовном кодексе, допустим, преступление такое-то, статья такая-то, вот такой тип наказания. Вы, вы можете совершить все что угодно. Но ну, а теперь последствия выбирать не можете, потому что за конкретный тип действия уже какое-то конкретное существует наказание, допустим. И интуитивно люди понимают вот эту причинно-следственную связь, они могут не пользоваться обязательно словом карма, но эту связь они понимают. Как они понимают ее? Когда с человеком что-то происходит, он восклицает, о господи, за что мне это? То есть какое-то понимание, что есть за что-то. Но человек не всегда видит причину, не всегда видит причину, поэтому у него как бы такого ясного понимания нет. Закон кармы очень хорошо объясняет нам, почему с хорошими людьми происходят плохие вещи. Буквально лет десять назад в Америке вышла книга с таким названием, почему с хорошими людьми происходят плохие вещи. Автором этой книги был один христианский проповедник, пастор. В его жизни произошла большая трагедия, у него умер ребенок в 10 возрасте, умер от старости. Болезнь такая есть, когда человек очень быстро начинает стариться. Это было для него чем-то совершенно непостижимым. И поскольку он был человеком, как бы сказать, мыслящим, верящим в Бога, он пытался эту проблему понять, почему же так произошло. Или Бог несправедлив, или Бог не всесилен, или что, как. Он пытался все эти вещи понять. И в конце концов, вывод его был таков, что Бог, конечно, добр, он, конечно, хорош, но похоже на то, что он не всесилен. Это был его вывод. Поскольку у него не было ясного понимания э, вот этого э, закона кармы, он решил, что в этом мире есть какие-то еще силы, какие-то силы зла, которые превосходят э, силы Бога. И вот по этой причине случилась значит, такая вот э, неудачная, неудачная ситуация, что вот мой сын умер, и я теперь страдаю. Вот. То есть вывод таков, что... Бог, конечно, какое-то участие принимает, но, видимо, есть какой-то у него конкурент. Ну, христианцы это просто объясняется. То есть, есть дьявол, есть какие-то там темные духи, силы, которые вмешиваются. Вот. И похоже на то, что даже Бог не всегда может живое существо защитить. По меньшей мере, это было, я не знаю, не уверен в том, что такова ли христианская доктрина, или нет, но у него это так звучало. Так это звучало. Вот. И поэтому вывод его был таков, что... Все-таки э, Бог не может полномеренно защитить, и поэтому иногда происходят вот такие вот какие-то вещи. Очень трудно без понимания закона кармы понять, почему, допустим, э, один человек ребенок рождается в богатой семье, он здоров, счастлив, у него все возможности сразу же детства, а другой больной, в бедной семье лишен сразу многих возможностей, очень узкий у него спектр возможностей в жизни. По идее, если так вот подумать, что Бог справедлив, да, то это значит, что всем должны быть даны равные возможности. Человек может, допустим, потом их по своей глупости уже загубить спится что-то еще, ну это ладно, потом когда он уже разумный, а по идее старт должен быть для всех посмотрите как на старте, да, спортсмены они все одну линию стоят, все одну то есть, как бы считается, что у каждого возможности одинаковые, в этом условии соревнования изначальные условия для всех одинаковые, теперь уже ты можешь но здесь мы видим в мире, что как бы даже с самого начала не у всех одинаковые условия, почему так а? если Бог справедливый то есть если мы не принимаем идею предсуществование, что наша нынешняя жизнь это не просто как бы вот первая причина, в которой, в которой мы уже там какие-то следствия свои делаем, а что наша нынешняя жизнь это следствие предыдущего, а предыдущее было причиной. А на том уровне Причина. Это следствие еще предыдущего чего-то. То есть должно быть понимание иерархии причинности, что на всю глубину мы должны анализировать эту всю ситуацию. Вот. И поскольку у людей нет вот этого ясного представления о том, что живое существо душа вечна и в процессе своей вечной деятельности в этом мире она создает разные действия. Вот эти действия каким-то образом уравновешиваются, нейтрализуются или перевешиваются, в каком-то порядке они выстраиваются. И так формируется судьба человека. Что, допустим, у кого-то было тяжелое детство, да? а потом вышел в люди, а у кого-то наоборот, было такое легкое детство, что он избаловался, а потом вообще деградировал, спился и все. То есть разная конфигурация судьбы бывает. И в разные периоды жизни... Какие-то разные настроения, разные какие-то состояния, разные желания, разный как бы вектор сознания, мы стремимся к одним вещам, к другим вещам. И вот эта вот линия нашей судьбы, мне кажется, что я что-то такое делаю сам. Да, определенный элемент свободы есть, но кроме свободы существует какой-то определенный элемент предопределенности. Мы можем, с одной стороны, считать, что мы можем делать все, что угодно, с другой стороны, если мы попытаемся вот так вот резко, принципиально и полностью изменить свою судьбу, мы увидим, что какие-то ограничения есть. Да? Допустим, мы не можем взять и э, атлета, превратить в тяжелоатлета. Не та фактура, понимаете, он такой легкий, тоненький, бегает как ветер. А чтобы штанги тягать, нужно другое. Вот, то есть вот уже ограничения определенные. Кажется, свобода, но извините, есть ограничения. Или человек, допустим, у него... Слабое зрение, все, его уже там в летчики не возьмут или еще что-нибудь такое, потому что определенные какие-то есть И вот с одной стороны свобода есть, и тем не менее эта свобода ограничена некоторой предопределенностью, то есть коридор свободы нашей достаточно ограничен. Вы можете лететь, допустим, в самолете из Владивостока в Москву, это будет предопределенность из пункта А в пункт Б. В рамках предопределенности у вас есть некоторая свобода. Вы можете сидеть в самолете, читать книгу, можете спать, можете есть, можете музыку слушать. Это ваша свобода, но в рамках предопределенности. Определенный какой-то коридор существует. Точно так же наша судьба. В каждое мгновение есть определенный элемент свободы. На будущее выбирать, пойти направо или налево, сделать то или сделать это. Это свобода. И также в каждый момент есть... А некоторая предопределенности Я чувствую все-таки какие-то рамки. Вот, я не могу сейчас так резко взять, поменять свое положение. Пол, возраст, национальность, какой-то социальный статус. Как будто какая-то инерция, какие-то силы держат меня. Какие-то склонности. У одного такие склонности гуманитарные, у другого технические. Казалось бы, перед всеми равные возможности, но одному дается легко, вот это, другому дается легко, вот это. То есть мы чувствуем, что какие-то как бы есть векторы, которые изнутри направляют нас: ты иди туда, а ты иди сюда. То есть некоторые ограничения. А если человек принимает это ограничение, он чувствует себя легко в жизни. А если человек сопротивляется этому, он чувствует, что как бы его свобода ограничена чем-то, начинает бунтовать против судьбы, там, пытается переделать свою природу и усложняет свою жизнь. Итак, карма может нас с одной стороны Деятельность связывать, с другой стороны, может нас освобождать. Веды приводит такой интересный пример. Гусеница, шелкопряд, она, значит, вырабатывает какую-то слюну или там в брюшке что-то такое, какую-то вязкую субстанцию. Вот, и эту вязкую субстанцию, слюну, как, как паутинку такую, вытягивает у себя из брюшка и сама себя ей окутывает. И в конце концов она оказывается пойманной в кокон сама. И потом через какое-то время значит, там что-то уже вылупляется Бабочка оттуда. Вот такая очевидная реинкарнация, на глазах было ползающее существо, стало летающее существо. Но смысл в том, что она берет энергию из себя самой, как бы, и себя же ограничивает этим коконом. Точно так же живое существо получает определенную энергию из внешней среды от Бога. Потом эта энергия исходит от нас уже в форме каких-то разнообразных идей, импульсов деятельности. И теперь мы, если игнорируем полностью Бога, эта энергия из нас исходит, и она же нас связывает, как эта э, паутинка связывает вот, эту гусеницу желкопряда. Наша деятельность может связать нас. Но также наша деятельность может нас и освободить. Если в какой-то момент, допустим, я узнал, что у энергии есть источник, и способ освобождения от кармы, это начать направлять энергию на источник. Конечно, с прошлым так сразу разобраться невозможно. Но по меньшей мере, уже с нынешнего момента, начиная и на будущее, наша жизнь станет значительно более свободной. Чуть чуть ниже мы об этом скажем. Если посмотреть по свершившимся фактам сейчас, мы видим вокруг нас большое количество существ. Допустим, когда мы видим неподвижные живые существа, деревья, растения, какие-то цветы, это самые связанные живые существа, связанные собственной кармой. Настолько связаны, что они даже не двигаются, понимаете? Вот цветок стоит в горшке, никуда пойти не может. Жизнь в горшке. <с> У кого-то дерево стоит на улице, понимаете? Минус 30 стоит, плюс 30 стоит, никуда уйти не может. Подходят какие-то люди, пишут там, какая-нибудь Маша плюс Паша на нем царапает. Ничего не может сказать, понимаете, это дерево. Это обозначает настолько карма тяжелая живого существа, что оно практически, оно живое. Мы видим, что оно живое, оно цветет, пахнет, дает плоды, есть... Фильмы, книги, тайная жизнь растения, пока как они реагируют на импульсы разных людей. Видно, что живые существа. У них глаза есть видовиться, что деревья, когда что они могут обходить препятствия. Конечно, у них не такие, как у нас глаза, но само видение существует, понимание. Итак, это живое существо, но оно настолько сковано своей собственной кармой, что не может никуда пойти. Дерево рубит, но не может сопротивляться, никак не может отбиваться. Итак, это самые связанные живые существа. Полубоги, небожители это самые свободные существа в этом материальном мире поэтому они могут летать они могут в мгновение ока преодолевать огромные расстояния обладать большими мистическими способностями они могут становиться видимыми могут становиться невидимыми могут что угодно творить чудеса всевозможные материализовать какие то вещи в общем всякие разные потому что они обладают наиболее легкой кармой в этом мире. Их души покрыты лишь только такой слабенькой оболочкой материи, потом вот такие мистические, духовные способности души. Больше всего проявляются у них. Итак, мы видим на одной стороне шкалы наиболее освобожденные существа в этом материальном мире, с другой стороны наиболее связанные. И между ними целая градация живых существ с разной степенью освобожденности. Есть живые существа, на четырех ногах, на двух ногах, вот, летающие, плавающий, прыгающий, крякающий, квакающий. Вот это разная степень свободы. Змеи ползают, у них нет ног, а у гепарда такие ноги, что на автомобиль обгоняет. Знаете, вот, собака сидит на цепи всю жизнь, привязанная, допустим, там какая-нибудь. И все, что мы знаем про нее, это то, что вот в дворе злая собака, она сидит и грызет свою кость и лавит на всех. А другой, а, другой, а человек, какой-то там камевояжер, путешествует по всему миру вообще, каждые три дня у него новый полет по всем странам. То есть разная степень освобожденности. И насколько живое существо греховно, настолько его свобода ограничена. Причем интересно, что когда живое существо находится в теле, животного или растения, то в этом состоянии новую карму они не создают, не создают, а только отрабатывают. Потому что если бы растения и животные еще зарабатывали новую карму, у них не было бы никакого шанса освободиться. Почему же им новая карма не идет? Потому что они полностью послушны импульсам сердуши, Бога сердца. Они могут ничего сделать независимо от его побуждения. Допустим, если человек убивает кого-то, это преступление. А если тигр кого-то, не преступление. Тигры не будут срабатывать тюрьму. Понимаете? Это для него нормально. То есть Он полностью следует на поводу у сверхдуши, Бога в сердце. Если помните, одна из лекций, когда мы говорили, признаки души, признаки сверхдуши. И один из признаков сверхдуши, это тот, так называемый, инстинкт, или разумный импульс, идущий изнутри. Так вот, животные и растения, они практически не будут никакой своей свободой. Они вынуждены просто слушаться Бога. И поскольку они слушаются Бога, они не зарабатывают новые кармы. Они только отрабатывают старое. И по этой причине у них появляется возможность прогрессировать. Отжили в этом теле какой-то определенный этап кармы. Оп, на следующую ступенечку выше поднялись. Теперь отжили в более высоком теле, был растением, стал животным, каким-то глупым животным, потом чуть более разумным животным. Потому что у них тоже разные степени разума проявляются у животных. Мы говорили, когда мы говорили о гунах, что. Те же собаки бывают более разумные, менее разумные. То есть, разные градации, разный тип, разное сочетание гун. Где-то больше благости, где-то больше невежества, где-то больше страсти. Итак, живые существа в низших формах, они только отрабатывают карму, не зарабатывают новую. А вот люди, они и отрабатывают из прошлого, и зарабатывают. Почему? Потому что у них проявлен больше разум, и у них проявлена больше свобода. У животных свобода очень маленькая, знаете. собака может только лаять, а человек может стать полиглотом, на разных языках говорить, понимаете. песни петь, может стихи писать. У ну, него много возможностей у человека, а у собаки нет этих возможностей. И поэтому э, возможности и разум более высокий налагается соответственно, и более высокую ответственность. Итак, теперь ответственность за свои поступки, за свои мысли, за свои эти вот как бы желания, это то, что и является как бы такими потенциальными направлениями, по которым мы зарабатываем карму. И душа может приходить, она приходит сверху, из духовного мира, и постепенно вступая в разные взаимоотношения с этим миром, с этими тремя гонами материальной природы, в знании или в невежестве, так или иначе постепенно запутывается, запутывается в этих вот сетях кармы и оказывается связаны... Вплоть до того, что люди говорят, судьба повязала по рукам и ногам, да, такие выражения, жизнь в такой оборот, в железные клещи меня взяла, что ни туда, ни сюда не шевельнешься. Вот, и когда люди уже серьезно нарушают законы, тогда уже на них конкретные наручники одеваются, в карцер, и он там сидит, и все, то есть, как бы жизнь связала его. За что? Понятно, что есть за что. Невинных не связывают. Вот. Другое дело, что не всегда человек может проследить эту связь, но как правило интуитивно люди понимают я помню допустим один случай в моей жизни когда где то уже порядка может 9 лет назад а моя сестра старшая она никогда не была особенно верующим человеком потом в ее жизни произошла сложная ситуация короче говоря ее там ограбили чуть не убили ударились у нее была сильная травма черепа а я как раз был в это время в Индии я когда приехал побежал к ней в больницу и так далее и она там лежит вся. я говорю ну что она говорит, я знаю, за что мне это. То есть она никогда не проявляла как бы, каких-то таких тенденций в сторону духовности. И она мне сразу сказала, принеси мне там, где там эти изображения, какие-то молитвы, что то мантры Я говорит, чувствую, что иначе я говорит, просто не выкарабкаюсь. То есть я не знал, в чем ее вина, я никогда там, особенно в ее личную жизнь не вмешивался. Такие немножко были на расстоянии отношения. Но после этого случая... Вот, она не сказала, что говорит, я поняла, за что мне это, хотя я не стал выяснять за что, но она после этого принципиально изменилась, то есть она увидела, что закон причинно-следственной связи действует, с тех пор она как бы очень осторожно ко всем этим вещам относится, вот, это был для нее как бы удар, который э, заставил ее немножечко уже, так сказать, принять э, в, веру в Бога. Вот, э, то есть, Иногда э, вот эта вот карма, несмотря на свою как бы, такую жестокость и боль, она выполняет даже какую-то позитивную функцию. Кажется, нет худа без добра. Иногда нужно живое существо так шлепнуть, чтобы оно ну, встало на пути. Иначе порой бывает, что не понимает что. То есть корректирующая функция вот, кармы или страдания определенные, которые э, приходят за э, разные действия. Вот. И э, когда человек, э, предположим, действует в разных гунах то его карма по разному проявляется то есть, предположим если мы говорим что человек опустился ну, вот деградировал человек это означает гуна невежество действует на него Потом про другого говорят, вот в люди вышел, допустим, бизнес вы основал, смотришь, растет как на дрожжах. Это гуна страсти, у него действует, и соответствующая, скажем, у него карма такая. А если стал, допустим, вообще на духовный путь, святым стал, он говорит, гуна благости действует соответствующим образом. Итак, если представить себе, скажем, вот схему человека на примере аэростата, аэростат это как бы такой вот мешок с воздухом, который тянет наверх, то вот эта вот воздушная, легкая часть, которая стремится наверх, это душа. Материальное тело, физическое, которое тянет вниз, это вот как корзина этого растата. А тонкое тело это стропы, которые связывают душа шар, тонкое тело это стропы, и корзина это физическое тело. И это физическое тело тянет вниз, почему? Потому что оно загружено кармой. Так вот, растат опускается вниз, потому что там какие-то мешки с песком. Точно так же физическое тело, оно под воздействием энергии кармы опускается вниз. Но сама эта карма находится в тонком теле. Об этом чуть позже я скажу более подробно. И человек... Может, находясь в разных гунах, в свою деятельность приносить разную мотивацию. То есть, один и тот же человек, вернее, люди, занятые одной и той же деятельностью, будут получать совершенно разные последствия в зависимости от того, в какой они находятся гуни, ради чего они действуют. Простой пример. Вот три человека делают одну и ту же работу, строят храм. Допустим, это люди, которые на тачке возят камни. И вот Три человека, один за другим, везут камни к этому месту, где идет строительство. Спрашиваем человека первого, в гуне невежества: что ты делаешь? Чего не видишь, камни везу. Все. Человек не мыслит дальше, он даже не думает о награде, которую он получит, просто как косел, тупой. Не видишь, камни везу. Человек в невежестве. И когда он получит зарплату, человек в невежестве куда его потратит? Он даже дома не несет, он просто пропьет ее, понимаете? Или потеряет. Вот это в невежестве. Он действует в невежестве и даже не может с плодами своего труда толком насладиться. Понимаете? И так этот человек в невежестве. Второго человека спрашивают, ты что делаешь? Он говорит, деньги зарабатывай. Он сейчас не особенно думает про камни. Он камни-то везет на тачке, но он уже считает, сколько я там заработал, понимаете? И он не такой, как в невежестве, он не будет, как, как этот дурачок, просто деньги впустую пустую тратить. Нет, он их отложит. Он их потом куда-нибудь вложит, он их увеличит, он их накопит, он что-нибудь купит. Он в страсти, он к будущему привязан. Человек в невежестве, нет какого понятия будущего. А, сейчас выпил, сейчас хорошо и достаточно, нормально, потом еще какую-нибудь шабашку заработаем и все. То есть вот вам невежество, одна и та же деятельность. Вот вам страсть, одна и та же деятельность. Третьего спрашиваю, а ты что делаешь? Он говорит, храм строю. Такую же тачку с камнями везет. Он получит зарплату. Но он об этом не думает. Он говорит, ну это, это вполне естественно, я делаю какую-то работу. Дело не в этом, что я получу зарплату. Дело в том, что здесь будет стоять храм, в котором люди поклонятся Богу и прогрессировать. И я делаю свой вклад в это дело. Вот какая у него мотивация. И тогда это человек будет благости. И за свою деятельность, которая внешне выглядит совершенно одинаково, эти три человека получат совершенно разные реакции. Абсолютно разные реакции. Может они действуют в разных гунт с разными мотивами. Понимаете? Хотя по виду это все то же самое. Поэтому... У человека есть выбор, как действовать. Мы можем как бы, на основе своих желаний призвать любую гуну. Если человек хочет, он может подняться в благость. Если он хочет, он может опуститься в невежество. Если он хочет, он может оставаться в гуне страсти. Как хочет. Эти гуны не сами приходят к нам, говорят, давайте, кому тебя свяжем, да? страстью или невежеством. Не приходят бутылка водки сама в дом к человеку, понимаете? Это он ее покупает. Или он приглашает какого-нибудь друга своего. Да? И не придет сама по себе благость так. Это человек ищет какого-то общения, но где же найти знания, думает он, где же можно как-то просветиться, я хочу прогрессировать, и поскольку он ищет этого внутри, Господь сердце говорит, вот иди туда, иди сюда, вот тебе книжка, вот тебе интересные люди, вот тебе такая интересная информация, то есть он ищет этого, благость приходит к нему. Кто хочет страсти, он получает страсть, кто хочет невежество, он получает свое невежество. То есть мы своими желаниями э, обращаемся, просто хотим, а Бог находится в сердце, Он ловит наши желания, и Он приводит нас в ту ситуацию, где действуют те гуны, которые наши желания удовлетворят. А нам кажется, о, подфартило там, он туда-сюда попал, то вот это встретил. Да? То есть мы не видим как бы, скрытого механизма, который приводит э, нас в ту или иную ситуацию. Итак, мы должны понять общий закон для этих вот мотивов, когда человек строит храм, или он зарабатывает деньги, или он просто себе на бутылку зарабатывает. То есть смысл в том, что когда человек действует бескорыстно, или отдавая, то кажется, что он что-то теряет. Ну как, я взял и отдал, допустим, пожертвовал, или кому-то там посвятил, у меня стало меньше, думает он. Но что происходит? Когда человек живет в режиме отдавания, его сознание поднимается. Простой пример. Воздушный змей. Знаете, что такое? Да? Такая, такая штука на катушке, на нитке запускает этого змея. Так вот, когда этот э, мальчишка эту катушку от себя раскручивает, от себя, что происходит? Змей поднимается, да? А когда он на себя, змей опускается. Это что бы означает? Когда мы живем в режиме потребления, кажется, что я приобретаю. Это же очевидно, карман полнее становится. Но с сознанием что происходит? Сознание-то опускается. <смех> То есть живое существо проигрывает, думает, что оно выигрывает, на себя гребет, на себя катушку крутит. Больше, 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 а сознание ниже, ниже, ниже. А когда человек от себя действует, кажется, что он теряет, вроде бы, а сознание-то возвышается. В духе жертвы. То есть человек недальновидный, он не понимает, что такое вот этот вот процесс жертвы или отдавания. То есть он смотрит чисто с позиции таких как бы утилитарных ценностей в моем кармане, больше или меньше. Но смысл жизни ⁇ возвышение сознания. А когда возвышается сознание человека, ему открываются другие горизонты счастья. Другая совершенно картина жизни, совершенно. И люди не знают об этом, потому что они сейчас привыкли мерить счастье только рублями. У них может быть много рублей, но счастья может не быть. Потому что счастье то, что переживает о чистом сознании. И оно не измеряется, скажем, достатком. Достаток это вещи, которые более или менее приходят, само собой приходят. Всех денег заработать невозможно. Порой мы видим такие ситуации, что люди работают, 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 никакой зарплаты не получают. А другой вообще не работает. Набрал нам цифры несколько там Ваня, Маня, ля-ля-ля, раз, деньги появились на счету, понимаете, три слова там кому-то сказал и все. То есть, одному так легко приходит, другой вообще, как Папа Карло, горбатец ничего не получает. Понимаете? То есть, мы видим, что достаток, он далеко не, не, не всегда так прямо связан с нашими усилиями, потому что мы не знаем, какие семена кармы лежат в тонком теле, и что должно когда -то прорасти. Итак, когда человек действует, отдавая в духе жертвы, особенно, если это, скажем, с духовным пониманием, то он в течение времени начинает понимать этот принцип, что не скудеет рука дающего, потому что он понимает, я нахожусь в единой энергетической системе. Я взял у Бога и отдал Богу, вроде бы, как бы кажется, от меня стало меньше, но сознание возросло, стало больше. Вот, то есть, есть такое интересное описание в одном ведическом тексте, Шримат Бхагаватам, где говорится, что кажется кому-то может показаться, что служение Богу – это бессмысленная деятельность. Почему? Потому что мы уже установили, что Бог – источник всех энергий. Так, так, все принадлежит Ему. Тогда возникает вопрос – зачем Ему нужно, чтобы мы Ему служили? Ведь все же Ему принадлежит. Все Ему принадлежит. Кажется, что служение Богу – какая-то бессмысленная деятельность. Потом говорит, это не совсем так. И приводится такой интересный пример. Есть в Индии такой ритуал, называют ну как, поклонение Солнцу. Когда человек зажигает лампадку, такое вот специальное приспособление, такая как бы тарелочка, и там пять фитильков стоит. Зажигается пять фитильков, и они с определенной мантрой, молитвой, человек звонит в колокольчик и предлагает вот как бы лампаду солнцу. Это очень смешно. Да? Солнцу, которое с источником всего света в мире, какие-то 5 смешных ветельков предлагать. Да? Ну что такое? Вот, как это можно солнце осветить или какое, какое благо миллиардер получит от того, что мы ему 3 копейки пожертвовали? Какое-то бессмысленное действие. Да? Но смысл не в том, что мы что-то ему предлагаем, а смысл в том, что через это действие мы развиваем в себе преданность. Или еще другой пример приводится, поклонение Ганги в Индии. Ганга это священная река такая особая, вода потрясающая, не загнивает в принципе ни при каких обстоятельствах. По виду Кайстамут, но там у нее много особенностей. Вот такая река. И там есть Ганга Пуджа, поклонение ганги. Человек берет, стоя по пояс в этой реке, он зачерпывает двумя ладонями эту воду из Ганги и произносит определенную мантру, там, аон, гамга, яна, маха, и выливает эту же воду в Гангу. Это бессмысленная деятельность. Взял из ганги, вернул в гангу. Кажется, что когда человек взял у ганги воды, ганги не стало меньше. А когда он вернул, ганги не стало больше. Но через это человек стал предан. Он научился отдавать. То есть, смысл ритуала не в том, что мы прямо там должны что-то Богу или Богу там что-то от нас надо, а что через это действие мы становимся преданными. Это очищает наше сознание. В этом смысл. Не то, что солнцу нужны, нужны эти пять фитильков, или широкой реке Ганги нужны там какие-то две пригорошные воды, или э, Богу всемогущему нужно какое-то наше смешное подношение. А смысл в том, что через это действие мы становимся преданными. То есть это нам нужно, это не ему нужно, это нам нужно. Потому что если мы не будем этого делать, то мы никогда не изменимся. Итак, э, вот это как раз и есть начальные действия, когда мы начнем исправлять вот эту вот энергию кармы. Как я сказал с самого начала лекции, что начинается карма тогда, когда мы... Забываем о источнике энергии, думаем, что она бесхозная, берем и тратим другие нужды. И начинает карма исчерпываться, и наоборот, как бы по, по обратному циклу возвращаться тогда, когда мы начинаем понимать, что у энергии свой источник, и через свои действия, обращенные на Бога, мы начинаем возвращать этому энергию. Все, начинает происходить расчет определенный. То есть карма начинает исчерпываться. Она больше не накапливается, она только начинает исчерпываться. Теперь мы поговорим о механизме кармы чуть более подробно. Итак, всякая деятельность она как бы проходит на несколько этапов: этап желания, какое-то желание, потом происходит определенное осмысление. Я осмысливаю, какое-то у меня желание возникло, переосмысливаю это желание, потом я говорю, что да, я это сделаю. Волевой импульс, третья фаза деятельности – первое желание – фаза деятельности, вторая фаза деятельности – это осмысление, третья фаза деятельности – это волеизъявление, и изъявления, волевой импульс. И четвертая фаза деятельности – это уже как внешнее воплощение. Теперь мое желание, обдуманное и снабженное вот этим вот, как бы, э, импульсом воли, выходит наружу в форме какого-то действия. Я говорю что-то или я делаю какие-то вещи. Итак, э, всякий тип деятельности он, э, проходит вот эти четыре вот, э, фазы. Что происходит? Из души исходит само желание – в тонком теле ум и разум, это желание обдумывается, и там же в тонком теле, в разуме, происходит это волеизъявление, волевой импульс, и через физическое действие происходит само действие. То есть все структуры заняты: и душа, и тонкое тело, и физическое тело в тонком теле желание, вернее, в душе желание, в тонком теле осмысление и волеизъявление, и через физическое действие, конкретное уже через физическое тело, вернее, конкретное уже внешнее действие. И теперь, когда Действие совершено вовне. Действие совершено вовне. В тонкое тело сажается семя кармы. Почему в тонкое тело? Потому что в тонком теле происходило осмысление и принятие решения. И волевой импульс из тонкого тела исходил. Поэтому тонкое тело, как такой вот невидимый резервуат, как бы невидимый мешок, куда теперь откладывается вот это вот семя кармы. И через какое-то время... Из тонкого тела растет росток через физическое тело. Когда вы сажаете семена, допустим, вы их не просто на поверхность кидаете, вы их в глубину, их не видно сначала, семян. Если, например, где-нибудь посреди асфальта что-нибудь выросло, какой-то вы удивитесь, удивитесь кто-то на асфальте посадил цветы. Никто обычно не сажает. Это означает, какая-то семечко там лежало, на что свою трещинку, дырочку и вылезла через нее. Но когда из грядки вылезает что-то, там какие-то цветы или какие-то плоды, вы не удивляетесь, понимаете, здесь кто-то целенаправленно сажал. но а то на и грядка, чтобы из нее плоды росли. Морковки там рядами стоят или еще что-то. Вот. какая -то картошка, там картошка, что-то еще, зерна какие-то колосятся. Вот. Это кто-то целенаправленно сажал, да, все эти вещи. И когда из нашего тела, допустим, раз какой-нибудь, извините, там чирик вылез, оп, что-то еще, из грядки нашего тела, это обозначает, что есть определенное какое-то семя внутри, внутри тонкого тела, которое с течением времени прорастает через физическое тело, и у человека появляются какие-то определенные физические особенности. Или что-то он все сломал, подвернул, или там на глаз там какая-то стала вдруг эта катаракта нарастать, или он оглох, или еще что-то произошло. Вот. Это э, проявление э, семян, э, кармы, которые прорастают э, из тонкого тела э, уже через э, физическое тело. Вот. И э, иногда эти э, действия э, или реакции э, приходят э, очень быстро. Допустим, если вы усунули палец в розетку, это не, не через сто лет реакция при прямо сейчас. Мгновенно, понимаете? А если вы посадили весной картошку, то собирать будете когда там в августе или когда или в сентябре. Вот. То есть, иногда бывает, что реакцию от э, семени отделяет определенный срок. А иногда бывает, что это происходит мгновенно. А иногда бывает, что э, семена приходят только в следующей жизни человеку. Почему? Это уже больше вопрос, связан с астрологией, потому что существуют определенные периоды в жизни человека. И вот, допустим, бывает так, что два человека участвовали в каком-то преступлении, допустим, оба воровали. Один воровал, другой там на шухере смотрел. Одного поймали, другой ушел. понимаете? Один уже сейчас отрабатывает реакцию. А другого вот не поймали, ну, говорит, ну не повезло. Вот одному повезло, другому не повезло. Вот потому что сейчас в жизни того, кого не поймали, допустим, благоприятный какой-то период, ему сейчас не полагается наказание. А в жизни того, кого поймали, неблагоприятный. А тому, кого не поймали сейчас, в следующей жизни может прийти какой-то момент, когда не, по непонятной вообще причине человека по какому-то ложному обвинению раз-два и посадили в тюрьму. И он не понимает, в чем дело. Реакция с прошлой жизни пришла. Потому что сейчас у него этот неблагоприятный период пришел. Карма полосатая, определенными разными периодами. И мы видим какой-то ну, негодяй, очевидный, понимаете, процветает, все знают, что он такой-сякой, вор, бандит и так далее. Как в гуся вода. Потому что сейчас у него период, когда он цветет и пахнет, полагается. Реакции придут позже. А кого-то сразу раз по личному взяли, какой-то скандал и разоблачили, понимаете? Вот. То есть, вот это вот время созревания семени кармы, оно может быть разным, в зависимости от очень многих разных факторов. Очень многих разных факторов. Есть семена, которые просто как бы, по времени долго зреют, вот. есть вот этот вот корректирующий фактор астрологический, когда что кому полагается и так далее. <клых> И э, тело в этом смысле выступает в качестве грядки. Это так и называют кшетра. Кшетра обозначает поле или грядка. Тело называют кшетра. А э, посади, по, по, собираем мы на этом поле то, что мы м -м, посадили. И никакой несправедливости нет. То есть, просто связь люди не всегда а, понимают. Принцип очень простой. Если мы говорим, что посеешь, что и пожнешь. Если мы эту пословицу обратно повернем, что пожинаю, значит, соответственно, это и посеял. Если что посеешь, то и пожнешь, значит, то, что пожинаю, это то, что я посеял когда-то. Такое уравнение, да? закон, Такое уравнение. Одна часть равна другой. Если я пожинаю сейчас какие-то неблагоприятные плоды, в форме, допустим, каких-то проблем со здоровьем, с финансами, с семьей, с чем-то там еще, если я пожинаю эти проблемы, это означает что я их посеял. Если верно то, что, что посеешь, то и пожнешь, значит, что пожинаю, что и посеял. И вот это нужно понять, что если эти вещи приходят ко мне, Значит, я их и послал. И в этом смысле в космической бухгалтерии ошибок не бывает. Все точно по адресу приходит. Но я могу, допустим, до конца не понимать причину. Но не все можно понять. Однако, если мы понимаем в целом вот этот вот универсальный закон причинно следственные связи, космический закон справедливости, то то, что непонятно сразу, это будет понято с течением времени, потому что мы понимаем, что э, все сказать, контролируется вот этим вот законом, все контролируется э, Богом. Итак, э, карма бывает еще э, по стадии. То у нас было по целям, карма, викарма и акарма. То есть, что я хочу? Хочу остаться в этом мире, или хочу, или, скажем, хочу просто себя наслаждать, или все хочу здесь разрушить, или хочу служить Богу. Это по целям было, карма, викарма и акарма. Теперь бывает классификация кармы. По степени ее прорастания. По степени прорастания есть карма проросшая. Называется термином прарабдха карма. Прарабдха карма. Это карма, которая уже проросла. Что сейчас проросло? Наша внешность. Пол, здоровье, возраст, финансовое положение, семейное положение, продолжительность жизни и прочие вещи. Это проросшая карма. И вот эта проросшая карма довольно-таки плохо модифицируется, то есть ее менять можно в очень небольшом диапазоне. Чуть-чуть лучше, чуть-чуть хуже, вот, но в целом она достаточно плохо модифицируется. Есть карма, не проросшая, а прорабдха карма. А Это какая карма? Это карма, которая находится еще в форме семян. Есть вот, вот мое тело, это уже семена, которые я посадил в прошлой жизни, и сейчас они проросли. Вот результат перед вами. Да? Вот. А, а какая-то карма, которая еще не проросла, но ждет своего часа, и пока находится в форме семян в моем тонком теле, это непроросшая карма. Вот эту карму, вот эту карму можно ну, уничтожить. Вот эту, непроросшую. Если вы берете семена, и семена бросаете на сковородку, термическая обработка, жарите их, они больше не прорастут. Если вы поджаренное семя решили посадить, оно не даст плодов, понимаете? Все, оно сожжено. Точно так же, семена, которые находятся в тонком теле, они могут быть подвержены определенной термической обработке. Как? Что за огонь такой, эту карму обрабатывает? В Бхагавадгите объясняется. Подобно тому, как обычный огонь превращает дрова в пепел, точно так же огонь духовного знания дотла сжигает последствия наших кармических реакций. Тоже огонь, но другой. Гьяна агни называют, огонь знания. Агни это огонь, гьяна получает знание. Итак, подобно тому, как обычный огонь превращает дрова в пепел, была целая форма, образовалась кучка пепла. Точно так же огонь духовного знания превращает вот эти вот семена нашей кармы, тоже в пепел. Итак, так, проросшую карму больше приходится терпеть через философское понимание, осмысление, ну, каких-то действий я там, допустим, совершал в прошлом, что-то натворил, вот теперь мне это расплата. И я принимаю это, терплю как бы, все эти вещи. Но что там еще находится внутри? Вот эти вещи, на будущее, это можно уничтожить. Понимаете? И для этого существует процесс, духовный процесс. Еще раз я напомню, что поскольку Бог изначально духовен, и энергия из Него исходящая изначально духовна по своей природе, и мы по сути своей, тоже духовные существа, то и деятельность изначальная, высший тип деятельности, также духовна. Эта духовная деятельность называется преданное служение Богу, когда наша жизнь превращается в ритуал. Это деятельность в самом чистом виде. Сейчас мы тоже занимаемся деятельностью, но в нечистом виде. Поэтому мы и сами не очень удовлетворены, и другие не очень удовлетворены. И в целом люди говорят, что-то что в жизни не то. Потому что деятельность это не является деятельностью высшего типа. Это деятельность не есть преданное служение Богу. Это деятельность есть преданное служение своему собственному телу, своей семье и так далее. Вот, насколько бы человек так не работал, никто не будет доволен, до конца, на самом деле. Итак, карма бывает проросшая, не проросшая. Проросшую карму приходится терпеть. Непроросшую карму э, можно уничтожить, сжечь. Итак, что мы имеем? Если представить себе, допустим, как бы, картину человека с разными стадиями кармы, в виде, представьте себе, как вот, ну, мишень, точка, допустим, и это точно окружает несколько окружностей. Душа – это точка, в середине, самое зерно, центр, источник сознания. Теперь окружает душу, первая окружность вокруг души – это тонкое тело, ум, разум, эго. Это то, через что сознание проявляется. В этом мире у нас есть определенные мысли, у нас есть определенное эго, какие-то амбиции, у нас есть какие-то определенные планы, желания, чувства и так далее. И так, это как бы такой временный заменитель души или первая такая экспансия души, отделенная часть, тонкое тело. Так вот, в этом тонком теле, в первом ближайшем окружении души, как раз находятся семена кармы. Те семена, которые еще можно сжечь. То есть, в этом тонком теле есть определенная свобода. Я могу выбирать, как мне жить, так или так. Я буду заниматься духовной практикой, я буду служить Богу, или я, так сказать, просто буду продолжать свой материальный путь. В этом месте есть свобода. И следующая окружность, это уже наше физическое тело. То есть точка это душа, первая окружность вокруг нее это тонкое тело, вторая внешняя окружность, более широкая, это физическое тело. И физическое тело, как мы сказали уже, это проросшая карма, которая такая более грубая, она уже не поддается так легко этой модификации. Конечно, можно, допустим, даже пол изменить, мужчину превратить женщину, и наоборот, ну, сами понимаете, что-то уже не то. Как-то все это натянуто, слишком большие ресурсы. Вот, то есть, очень тяжело изменить эту проросшую карму. Очень тяжело из молодого сделать старого, из старого молодого поменять национальность, это, еще. Это, это очень сложно. Можно, но очень-очень сложно. Итак, проросшая карма это там, где свободы минимум у нас. А вот внутри, в тонком теле, свободы максимум свободы максимум, потому что там еще карма не проросла, и убить это семя в зародыши значительно легче, чем когда, представьте себе, семечко, скажем, какой нибудь там сжечь, или дерево целое, которое в семя, в семя проросло, дерево стало. Попробуйте с деревом так легко расправиться, да, попробуйте дерево теперь на кусочки вот эти вот разрубить, все, 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 изжечь. это же вообще целое дело, да, дерево срубить, да? Вот. или семечко уничтожить, то есть совершенно разные, как бы, по, по энергоресурсам вот эти вот Действия. Так вот, иметь дело с этой проросшей кармой, это, это очень тяжело, как с большим деревом, а, а иметь дело с этим семечком, это очень просто, это как бы легко и естественно. И для этого существуют определенные технологии или определенная духовная практика, которая позволяет вот эти вот семена, которые находятся в тонком теле, окружающем душу, сжечь. Что это за практика? Это огонь духовного знания. Сейчас мы разбираем э, веды, сейчас разбираем все эти вещи. Мы расширяем свое сознание. В нашу картину мира попадают такие непривычные понятия. Э, кажутся какие-то непонятные, ненаучные. Бог, душа, то и все другое. Но через опыт мы начинаем понимать, что хотя эти понятия, может быть, э, не такие очевидные, как грубая материя, проводя правильный эксперимент в своей жизни, действуя правильно, используя свою энергию правильно, мы начинаем понимать, что это действует. Как, предположим, для какого-нибудь человека, который для дикаря, если показать сотовый телефон, сказать, вот такая штучка, ты по ней сейчас можешь говорить с человеком, который находится на другом краю планеты. Да как такое может быть? Нет такого опыта, понимаете? Ну, вы скажете, пожалуйста, набираем номер, даем, говори. И он говорит, находясь где-нибудь на островах Новой Гвинеи, с человеком, который находится где-нибудь в Исландии. Это чудо, понимаете? И он думает, действительно Точно так же мы думаем, как это, какое общение с Богом Где он, Бог, в сердце или далеко очень, в каком-то другом мире Мы не знаем, нет такого опыта, нет такого образования Сейчас не поддерживается как бы, Система этого вот знания Оно относится к категории веры Но если мы получили технологию, духовную технологию Процесс, и эта связь установлена И она работает, мы начинаем чувствовать Что внутри Наше вот, вот тонкое тело Сознание Все наше ум, разум Становится другого качества начинает очищаться представление о мире расширяется новые элементы входят в нашу жизнь всяких проблем духовные понимаете и мы начинаем видеть мир шире и я чувствую что моя внутренняя свобода возрастает раньше я даже на уровне инерции мышления не мог понять какие-то вещи то есть порой человеку даже трудно что-то объяснить у него инерция мысли настолько сильная что невозможно даже переубедить понимаете это тоже обозначает карма или допустим когда человеку говорят ты понимаешь, что это вредно? Он говорит, понимаю. Ну это в чем дело? Не могу бросить. Это означает, что э, настолько вот эти как бы, привычки внутренние сильны, что даже понимая, что это является чем-то вредным, человек не может бросить. Какая-нибудь там наркомания или что-то еще. Это на самом деле несложные вещи. А в них нет потребности. Это не белки, не жиры, не углеводы. Это вещи чуждые организма Никотин, алкоголь и так далее. В них нет никакой жизненной потребности. Но люди настолько привыкли к чему-то неестественному, как будто они без этого жить не могут. Да посмотрите, все живут без этого. А ты почему не можешь? А? Потому что так сильно это, это в сознание вошло, понимаете? Вот. А, точно так же на уровне мышления люди не могут отказаться от каких-то совершенно дурацких, непонятных представлений. Это всем уже понятно, что это ложь. Официально наукой доказано, что дарвинизм это ложь, это просто грязная, бессовестная ложь дарвинизм, что человек происходит обезьяны. И тем не менее, это остается доминирующей идеологией, понимаете? Хотя уже все все поняли, ну ладно, почему его не снимают с вооружения? Альтернативы-то нету, понимаете? Понятно, что человек не от обезьяны произошел. Списываем, а что поставим на это место-то? Вот в чем проблема, понимаете? Единственная реальная альтернатива является духовная концепция. Тогда пошатнуться основы материалистической науки. И поэтому, хотя все давно поняли, что это чушь вообще, это дармянизм, по-прежнему влогнуть держит, Понимаете? Может что ничего другого поставить невозможно. Это инерция кармы в мышлении. Давно все поняли, но изменяться мы не хотим. Пока это наше. И люди, скажем, они боятся, ну как мы снимем это, мы же не можем в пустоте, ну а что мы повесим, понимаете? Ну что мы повесим? Ничего, никакой альтернативы здорового нет. Итак, от кармы, в строгом смысле слова, может, Можно избавиться только, когда мы занимаемся духовной деятельностью. Сейчас, спекулируя на неправильном понимании понятия кармы, очень многие люди зарабатывают деньги, я вам скажу. Допустим, кто-то может вам сказать, какой-нибудь, ну так, без обид, что называется, может быть, какой-нибудь экстрасенс или кто-то еще, «Ой, тяжело твое дело, карму почистить надо, надо почистить карму». 500 рублей или 500 долларов, что-нибудь еще, почистить карму надо. Почистите, люди, ваши карманы, а не карму, понимаете? От кармы освободить может только тот, кто нас этой кармой наградил. Энергия кармы не в наших руках. Мы заработали свою прошлую карму, нарушая законы Бога. Отработать ее или освободиться от нее, мы можем только следуя этим высшим законам природы, высшим законам Бога. Поэтому, для того, чтобы освободиться от кармы, сначала нужно понять механизм, как карма зарабатывается. Мы не можем освободить, начать откручивать в другую сторону, пока мы не поняли, как мы закрутили эту систему. Понимаете? И возвращаясь к началу лекции, я напомню, что есть источник энергии, и когда мы неправильно энергию используем, в неслужении Богу образуется карма. Когда мы поняли это и начали обратно откручивать, стали энергию божественную по своей природе направлять на Бога, теперь карма начинает отступать. Никакого другого пути не существует, чтобы вам ни говорили. До какой-то степени определенные какие-то аскезы, покаяния, эти вещи могут немножечко, в небольшой степени ослабить наши страдания. То есть прарабдха карму, проросшую карму, проросшую в небольшой степени можно особо ослабить. Ну так, немного модификации подлежит, но принципиально, принципиально от кармы мы можем избавиться только тогда, когда мы начнем заниматься духовной деятельностью. Опять возвращаемся к этой схеме. Душа в центре, точка, вокруг нее первая окружность, тонкое тело, вторая окружность, физическое тело. Как же, каким огнем можно сжечь? С одной стороны, духовное знание, с другой стороны, когда душа начнет расти духовно, когда мы бомбардируем ее духовной энергией, когда человек занимается молитвой, изучением священных писаний, обращается к Богу, то душа начинает активизироваться. И когда она активизируется, из центра вот это вот как бы духовное пламя, духовный огонь, что он делает? Он и выжигает семена кармы из этого тонкого тела. И изнутри. Когда люди пытаются внешними какими-то действиями эту карму остановить, как правило, это ничего хорошего не выходит, потому что у кармы внутренние корни. Вы можете срезать вершки. Пошел человек с косой и покосил траву, вершки срезал. Но потом что она опять выросла? Почему? Корешки остались. Внешне какими-то действиями. Каждый человеку помогли. да? Пришел человек, ой, болит там, ой, болит здесь. Врач что-то такое там дал. Ну, попейте это, попробуйте то, попробуйте все. Какие-то симптомы немножко сняли, срезали вершки. Но если корешки остались, через полгода, ну, приходите опять на обследование, мы еще вам ничего не продадим. Потому что корень остался, и эти вещи продолжают проявляться внутри. Вот часто бывает, человек лечится, 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 лечится. Ничего не происходит. Потому что он лечит физическое тело, а корень-то в тонком теле находится. И поэтому внешние вершки срезают, 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 и корешки остаются, остаются, остаются и продолжает простать. Вот поэтому э, как бы, полное исцеление проистекает тогда, когда человек кроме каких-то физических препаратов я не против этого он также начинает понимать природу самого явления откуда все эти вещи откуда, так сказать, эти корешки человеку бывает удалили раковую опухоль все, нету раковой опухоли через какое-то время опять растут да что такое, мы же удалили вроде всех раковых клеток не было в теле опять откуда-то взялись непонятно каково их происхождение люди говорят вот потому что они не знают о том что причина или корень семя находится в тонком теле а не в физическом теле и сейчас получается так, что люди одну карму из прошлого отрабатывают, получают, но поскольку они не поняли механизма зарабатывания кармы, или механизма как бы как остановить ее, они одну карму отрабатывают, новую зарабатывают. И так получается, что они как белка в колесе крутятся и все. Причем как бы просто какого-то там покаяния или раскаяния за какие-то свои прошлые действия этого мало если корень остался. Ну, Веда приводит такой пример, что э, называется купание слона. Слон заходит в реку или в озеро, полностью там моется, потом он выходит на берег, э, своим хоботом берет какой-то там песок, грязь и опять себя всыпает. Глупо действие. Только что он мылся, опять оскорбился. Так же люди бывают, судьба их задавила, ой, какие-то проблемы, только Бог мне в помощь. Бежит этот человек в церковь к священнику говорит, ой, значит, святой отец и так далее, батюшка. Вот тот то тот то то начинает каяться в грехах, кто говорит, ну ладно, понятно, отпускаются тебе грехи, иди и более не греши. Покаялся человек, полегчало ему, говорит, как хорошо. И опять начинает то же самое. <laughs> то есть, смысл в том, что материальные желания остаются, корни остаются, и поэтому человек подумал, о, есть хороший способ. Оказывается, нужно просто пойти покаяться, и все, у меня отпустили грехи, и я от кармы свободен. Вершки связаны на время. Но корешки-то остались. Поэтому э, до тех пор, пока сознание живого существа, его желания не будут полностью трансформированы, живое существо будет оставаться в рамках вот этой вот кармы, материального закона, очень сурового закона. М -м. А, карма бывает инди индивидуальная и коллективная. М -м. А, индивидуальная карма обозначает, все люди идут спокойно, строим, ничего не происходит, один человек с упал, и вдруг его сердце схватило. Индивидуальная карма. У всех нормально, у одного нормально. Коллективная карма обозначает, что все покупают почему-то билет на судно Титаник, вот, и потом раз коллективно, так сказать, тонут, да, вот, или э, какой-нибудь садятся в самолет, который взрывает террорист. Или почему-то им всем внезапно понадобилось 11 сентября 2000 года собраться в этом всемирном торговом центре в Нью-Йорке. Как раз в то самое время, когда должен был теракт состояться. Вот вчера им не нужно было, и послезавтра тоже, а вот именно сегодня им нужно прийти. Какая-то сила изнутри их приводит именно в это самое время, они получают свое и так это называется коллективная э, карма. Бывает так, что самолет упал, 100 человек сидел, 199 погибли, у одного только ботинки сдуло, он встал и пошел. Это реальные случаи из жизни. Ничего, ни царапинки, только ботинки потерял, и все. Не то, потому что снял, жарко было, видимо. Все. А все остальные в лепешку, понимаете, сгорели, ничего. А вот один как бы ничего. Еще не время. Ему не время. Вот. А другим было как раз уже время. Итак... Э, когда люди на уровне, допустим, уже не просто индивидуальном, а на уровне этносов, на уровне культур, стран, нарушают эти вот тонкие законы мира, которые обычно относят к категории верований, вот, то с течением времени вот эта вот карма в форме семян накапливается, семена копятся, совершил действие, получил семечко, совершил действие, посадил еще одно семя, еще, 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 еще. И потом, когда накапливается какая-то определенная критическая масса этих вот кармических семян, теперь происходит массовый зачет в виде войн, в виде эпидемий, в виде каких-то там разных катаклизмов, когда какие-то потопы, пожары, какие-то стихийные бедствия, извержения вулканов, наводнения, что угодно, цунами какие-то, смывают кучу народу сразу же. Это происходит вследствие как бы реализации определенной такой коллективной кармы. И в Ведах говорится, что если люди, предположим, сажают семена насилия, то они не имеют никакого морального права надеяться на светлое будущее, если я сажаю семена насилия. Мы думаем, ну конечно, мы это благочестивы, мы же семена насилия-то не сажаем. Но если мы узнаем, допустим, что только в одной Америке каждый год уничтожается 5 миллиардов, Этих вот э, бройлерных кур, ну, специально птицефермы их, значит, э, разно, их там, значит, плодят, все выращивают и убивают. 5 миллиардов каждый год. Америка самый крупный импортер, этих вот, все эти, американские все эти индейки или там, курицы, что-то такое. Весь мир они завалились всеми пять 5 миллиардов такое насилие. Можно быть уверенным в том, что это насилие обязательно вернется чем-то. Вот. И веды говорят, что вот это вот насилие над животными, неоправданное, оно обязательно потом возвращается в общество людей в виде войн, в виде таких крупномасштабных конфликтов, когда уже люди начинают убивать друг друга совершенно ослепленные гневом и так далее. Я приводил вам пример, что это русское слово мясо, оно происходит от санскритского корня мамса. са Мам обозначает меня, сах обозначает тебя. То есть, когда Веды предусматривали такой ритуал, как ритуальное как бы, убийство животных в мясо, в мясо для, для мяса. Но перед тем, как человек убивал это животное, он произносил определенную как бы, такую мантру или молитву на ухо этому животному. Смысл ее был в том, что сейчас я убиваю тебя, потом ты будешь убивать меня. То есть я, убивая тебя, соглашаюсь, принимаю на будущее вот такую же реакцию, что, что, что со мной пройдет то же самое. Итак, это мамсаб означает сейчас. Я тебя, потом ты меня. Вот реакции несут за это шесть категорий людей-участников. Тот, кто посылает на убийство, тот, кто совершает убийство, тот, кто продает, тот, кто покупает, тот, кто готовит, тот, кто потребляет. Все эти люди несут одинаковые реакции. Не было бы потребление не было бы и предложения, то есть спрос диктует предложение, раз есть спрос, значит есть предложение, то есть люди фактически являются такими как бы, пассивными соучастниками, как заказчиками убийства, то есть я могу быть никого не убиваю, но если я покупаю продукт убийства, значит я заказал это убийство, я получаю определенные реакции за эти вещи. И поэтому, скажем, если люди имеют такие вкусовые привычки, то, познав закон кармы, лучше всего удовлетвориться, допустим, какими-то соевыми заменителями мяса, если уж так хочется это мясо есть. И э, еще, так сказать, по времени прорастания карма, как я сказал, э, бывает такая, карма накопленная, санчита, в целом как бы, вся совокупность кармы, которая есть в моем тонком теле, санчита карма, буквально, санчита означает гора, нормально. Потом, какая-то часть из этой кармы, которая находится внутри моего тонкого тела, она проросла, и получилось мое внешнее физическое тело. Это называется прорадха. То есть санчита это вся карма-совокупность. та часть, которая проросла, это карма физического тела, Та, которая не проросла, это еще апрарабха карма, значит, которая будет в семенах еще лежать. Та карма, которую сейчас я как бы рассматриваю на будущее, планы, творю, что я буду делать, это называется крия мана карма. Крия творчество, мана ум, карма деятельность, то есть карма, которая я творю умом, то есть я строю планы на будущее, крия мана карма, и та карма, которая прорастет в будущем, еще называют термин агама карма, это карма будущего, то есть вот так еще по стадии прорастания классифицируется карма. Теперь мы рассмотрим один из таких уже последних вопросов. Каким образом в жизни человека сочетаются такие понятия, как предопределенность и свобода? Коротко мы уже об этом сказали. Но если мы рассмотрим тот же самый пример, о котором я говорил, то, что произошло, допустим, в этой Америке 11 сентября 2001 года, что это было? Предопределенность или это была свобода? Что это было? Для тех людей, которые погибли, это была предопределенность. Но для тех людей, которые это совершили Ирак, это была их свобода. То есть, смотрите, какие-то живые существа должны погибнуть именно вот так. Сгореть, допустим, в огне или под этими завалами какими-то. Это вызвано их прошлыми действиями. Они должны умереть так. Характер смерти предопределен. Теперь Бог, который находится в каждом атоме, в каждом сердце, думает, как это сделать. Они должны получить такую карму. И когда он смотрит, что у кого-то из живых существ есть тенденции совершать вот такого рода теракты массовые. Все, он их просто сводит. Вот люди, которые проявляют свою свободу в форме таких своих варварских желаний, мы хотим вот так действовать, кому-то мы хотим насолить, и теперь он сводит те живые существа, которым полагается вот так умереть, с теми, которые хотят такой деятельности. И получается, что те люди, которые погибли, они получили свой зачет, это была их предопределенность, а те люди, которые проявили такую свою варварскую свободную волю, они совершили это действие, Господь позволил им совершить это, потому что те должны были так умереть, но их Он наказывает за эти вещи, за то, что они так своей свободой неправильно пользуются. И те, и другие получили реакции. То есть те, кто погибли, они отработали, а те, кто убили, заработали. И в одном действии объединяется предопределенность одних и свобода других. А Если человек неправильно использует свою свободу, он также зарабатывает себе новую карму. И так эта причинно следственная связь крутится, так вот это материальное колесо кармы вращается. И в заключении коротко о реинкарнации. Реинкарнация это тот же самый закон кармы, но просто в перспективе будущих жизней. Механизм тот же самый. Вот. Потому что э, обычно люди говорят о карме в процессе вот этой своей э, нынешней жизни, а реинкарнация это та же самая карма в перспективе э, будущих жизней. Идея реинкарнации э, вытекает из вечности души и временности тела. Вечное живое существо, ну, допустим, в Ведах приводится такой пример, что подобно тому, как человек э, в своей жизни много раз меняет одежду, ведь мы уже много костюмов сменили, точно так же душа за свою вечную жизнь может менять огромное количество тел. Очень понятный пример. Ни одну одежду мы не носим всю жизнь. Мы не носим, старик не носит какой-то там детской распашонки. Понимаете, все это уже ушло. Когда он был маленьким, это была его распашонка, потом какие-то детские штаны, потом еще что-то, школьная форма, потом какой-нибудь у него там костюм, воинская одежда солдата, потом еще кого-то. То есть он меняет одежки на разных этапах своей жизни. Вот, точно так же и живое существо вечное живое существо попадает в разные временные материальные ситуации, потому что как бы, конфигурация его судьбы разные, как бы, эти вот, сказать, полосы его жизни требуют разных воплощений. Кроме того, у живого существа очень много желаний, очень много желаний, и а, за одну жизнь совершенно точно, что невозможно, чтобы все эти желания осуществились. Просто жизни не хватит. И поскольку человек уже умирает, а желаний еще много, то Бог, находящийся в сердце, он, соответственно, дает новые возможности согласно его судьбе, что он там, чего он там заработал. И теперь в новых обстоятельствах это, эти желания реализуются. В той мере, какой человек заработал. То есть, идея реинкарнации, в не, ней ничего не логично. Она совершенно логична и естественна, потому что Реинкарнация предоставляет нам большие возможности. Понимаете? То есть, реинкарнация – это гарант того, что наши желания будут исполнены. Не было бы реинкарнации у живого существа, не было бы возможности попробовать себя в разных видах. Понимаете? Желаний очень много. И благодаря реинкарнации, благодаря разнообразию тел, я могу в одной жизни поплавать, как рыба, в другой жизни полетать, как птица. В третьей жизни побыть полубогом, в четвертой жизни побыть какой-нибудь змеей, муравьем и так далее. То есть, реинкарнация это то, что предоставляет нам широкий спектр возможностей покататься в разных машинах. Потому что тела это разнообразные машины. Люди говорят, ну когда я на велике прокачусь, там, или на машинке, ух ты, новая машинка, дай я прокачусь. Ну, то есть, людям нравятся эти все вещи. И разные тела это разные машины, в которых живые существа испытывают разные эмоции когда плывешь или летишь, или едешь, совершенно разные эмоции. И для того, чтобы пробовать все многообразие вкусов, как раз нужен механизм реинкарнации, который соответствует разным уровням сознания, разным желаниям и так далее. То есть это очень удобный на самом деле механизм. И это механизм, который как раз и обеспечивает, с одной стороны, исполнение наших желаний, с другой стороны, он как раз является механизмом, который вознаграждает нас за действия и неблагочестивых опускают в низшие формы, благочестивых поднимают в более высокие формы. То есть существует как бы такой, пожалуйста вам, единый биологический цикл, где одно живое существо питается другим живым существом. Кошка питается мышками, а мышки питаются чем-то еще, какими-то зернышками. То есть одно для другого. Одно живое существо есть пища для другого живого существа. И обеспечивается такая определенная гармония в природе. И живому существу предоставляется очень широкий спектр всяких разных возможностей. И чисто такой животной жизнью пожить, и человеческой жизнью пожить, и такой более высокой жизнью пожить, полубожественной. Итак, реинкарнация на самом деле это очень, очень важный закон для понимания жизни. Причем, реинкарнация описана не только в Ведах. Элементы реинкарнации, элементы остались немножко и в христианстве, и в исламе, и в буддизме. Вот, но... Веды, конечно, достаточно широко, это как бы такая традиция, нередактируемая временем, потому что здесь существует очень жесткая система парампоры, учителей и учеников, которые сохраняют эту традицию. А там, где вот этой вот традиции передачи знания не существует, постепенно какие-то социальные купюры, законы энтропии и прочее, 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 все это как бы сужает традицию и как бы знание Веды в этом плане надежно защищены, это такая традиция в этом смысле, богатая и заботящаяся о, о своей как бы, силе и, и живучести. Поэтому там это все сохранилось. Слово «реинкарнация» это слово, которое просто латынь «ре» повторно, «ин» внутрь, «карна» плоть. «Реинкарна» означает повторное вхождение в плоть. Вот как живое существо получает одно тело, другое, вернее один костюм, другой костюм и так далее. Тело физическое для живого существа является своего рода смирительной рубашкой. смирительной рубашкой. То есть, как я говорил, уже даже люди ограничены, они не могут, как небожители, допустим, так летать или такими мистическими способностями обладать. А если мы посмотрим на животных, то там мы увидим, что их возможности еще более скованы. Допустим, возьмите человека, который много чего умеет делать руками, умно говорить и так далее. А если, допустим, он провинился, его взяли и связали по рукам и ногам. Смерительную рубашку одели, кляпру отсунули. И вот талантливый человек, который много чего может делать, сейчас он что, связанный просто М -м -м -м", мучит и извивается, понимаете? Может, он связан по рукам и ногам. Если вы посмотрите на животных, они просто что-то пытаются сказать, и они связаны. Какая-то змея извивается, он ничего не может, понимаете? Только шипит и кусается. Это означает, что на эту душу греховную одета смирительная рубашка, которая... Ограничит ее свободу, он ничего не может поделать. То есть, вот эти вот разные тела, они предоставляют разную степень свободы живым существам. Один из элементов как бы, теории Дарвина в чем? Что из простых форм более сложные образовались. Но слабость состоит в том, что по идее, если образовались уже более сложные формы, в простых нет необходимости. Если взять технический пример, что существует, допустим, какая-то первая модель автомобиля, какая-то примитивная, когда это там сделали в начале того века, да? потом эта модель усложнялась, усложнялась, совершенствовалась, теперь мы видим какой-нибудь там Mercedes 600 вот. То есть это обозначает, что теперь уже старых машин вы не найдете, они уже отошли, правильно? Раз, и раз есть новые, зачем нам старые? Они отжилистые. Но в природе мы видим, что... Одновременно существуют в одном срезе времени и сверхсложные, и сверхпростые существа. Если мы произошли от сверхпростых, то по этой логике в сверхпростых уже больше нет необходимости. Они свою историческую роль отыграли, должны исчезнуть. Все, они в эволюции свою ступеньку как бы явили, и теперь они уже не нужны. Но мы видим, одновременно существуют и очень простые одноклеточные существа. И люди, и какие-то другие более сложные существа. Вот поэтому э, вот это вот как бы не существует эволюция из формы в форму. Это ложная идея. Дарвин говорил, что нет никаких проблем, что если, допустим, медведя бросить куда-нибудь там в океан, через какое-то время он станет китом, будет плавать. Он прям так говорил, понимаете? Это смешно, понимаете? Вот эти все изменения, чтобы они произошли, мы говорили уже о том, что эти изменения, они должны происходить только сознательно. Почему, например, примитивная машина превращается в суперсовременную? Если просто поставить эту машину, еще с ней будет? Само. Она просто заржавеет и развалится. Она сама по себе не превратится в Мерседес, в Кадиллак. Не превратится, понимаете? Для того, чтобы она превратилась из примитивной модели в сложную, нужен сознательный, э, сознательный импульс. Инженер должен думать, так, эта модель хуже, как улучшить? И он думает, соображает, пробует, примеряет, экспериментирует и в конце концов получает что-то лучшее. То есть какой-то разум направляет прогресс этой машины. И тут вдруг ни с того, ни с сего, из каких-то примитивных форм жизни, вдруг должно что-то произойти лучше. На самом деле опыты, например, с той же самой селекцией, скрещиванием, полностью опровергают саму идею о том, что из одной формы какая-то другая может произойти. Полностью опровергают. Потому что, когда, допустим, скрещивают какие-то. Разные какие-то фрукты делают, гибриды, или некоторых животные даже скрещивают. Получается, кажется, новый вид или новый тип какой-то. Но также есть такое знание о том, что как только перестает скрещивать, то последующие поколения этих живых существ или растений, они возвращаются либо к одной, либо к другой модели. Что там, скрестили две. То есть, они не выживают. Потому что как бы, они неестественны в природе. То есть, если целенаправленно не продолжать при прививать, прививать, то рано или поздно это растение или животное через поколение, через два вернется либо к одному виду, либо к другому, который скрестили. То есть, если даже целенаправленные усилия, целенаправленные, разумные, не приводят к появлению нового, то каким образом случайные какие-то взаимодействия вроде должны к этому привести? Если даже целенаправленные к этому не приводят? то почему случайно, следствие каких-то случайных изменений, вдруг ни с того ни с сего, из какой-то инфузории туфельки, туфельки должен появиться, там какой-нибудь кальмар, потом акула, потом еще там что-то такое. Если даже сознательно люди пытаются скрыть и ничего не выходит. То есть как раз наука, она, если так серьезно разобраться, она на этом дарвинизме камни на камни не оставляет. И поэтому. Вот это вот разнообразие форм, которое мы видим в мире, это не то, что из одной формы произошло другая. Эти все формы существуют одновременно. Они все существуют одновременно. Иногда одних больше, других меньше, немножко как бы чуть внешне могут, они немножечко видоизменяться. Но рамки остаются определенные. И веды говорят о том, что реинкарнация бывает двух типов. Реинкарнация бывает внутренняя и реинкарнация бывает внешняя. В Багалатгите во второй главе в 13 стихе описывается реинкарнация внутренняя. Внутренняя реинкарнация обозначает, там сказано, что подобно тому, как в рамках одного тела живое существо проходит через стадии детства, юности, старости, подобно этому в момент смерти живое существо переходит в другое тело. Фактически в этом стихе два вида реинкарнации: внутренняя и внешняя. Внутренняя реинкарнация это обозначает, что мы, находясь в рамках одного тела, проходим через разные фазы: детство, юность, зрелый возраст, старость. Это в рамках одного тела изменения. Медики говорят, каждые 7 или 10 лет все клетки тела заменяются. Это научный факт. А раз каждые 7-10 лет эти клетки заменяются, значит каждые 7 или 10 лет я в новом теле. Это научный факт. В новом теле. Клетки-то другие, старые отмерли, а новые появились. Это медленно происходит, но это происходит. И так это внутренняя реинкарнация. И говорится там, в что подобно тому, как внутри тела происходит реинкарнация, точно так же. Ядха, тадха, на санскрите сказано. Точно так же. То есть это изменение одного и того же порядка. Подобно тому, как внутри тела происходит изменения, душа проходит из одного состояния детства, старости и т.д. Точно так же, точно так же в момент смерти, живое существо переходит в другое тело. Но мы не думаем, что это точно так же. Когда, юноша, когда ребенок стал юношей, кто плачет? И юноша стал мужчиной взрослым? никто не плачет? Но вот когда старик умер, мы плачем. А в Баговине сказано точно так же. То есть не плачь. Это означает, что живое существо осталось, но просто уже в другом теле. Но это изменение того же самого порядка. И последняя фраза этого стиха такова. Те, кто осознали свою духовную природу, не скорбят об этих изменениях. Потому что они понимают, что это изменение одного и того же порядка. Что живое существо никуда не девалось. Эти изменения происходят в рамках одного тела, и они продолжают происходить после того, как живое существо попало в другое тело. Теперь оно попало в тело младенца какого-то, и там начался новый цикл. Младенец, э, ребенок, э, юноша, и далее пошло дальше. Все то же самое. Итак, э, реинкарнация внутренняя и внешняя. И мы можем увидеть на своих собственных фотографиях, допустим, возьмите свои фотографии детские, юношеские, взрослые, и так далее, увидите, совершенно разные люди, абсолютно разные люди. И тем не менее, старик понимает, глядя на свои детские фотографии, это был я. Тело другое, как он понимает, то же самое сознание, то же самое сознание через все эти разные тела проходит, поэтому не сохраняется понимание, что это был я, личный опыт. Другой человек, который не знал его, допустим, скажем, да разве это вы, трудно узнать, потому что другое тело, понимаете? Но тот, кто пребывает в этом теле, благодаря сознанию, проходящему через все эти разные фазы жизни, единому сознанию через разные фазы жизни, он помнит, что это был я. Итак. Живое существо, одно, оно проходит через эти вот разные фазы, меняет разные костюмы. Лев Толстой в 1908 году в журнале «Голос вселенской любви» написал одну такую интересную фразу, там была статья его, и в этой статье была такая фраза, процитирую, насколько постараюсь точно, он говорит, что «Подобно тому, как в своей жизни мы проходим через множество разных снов, точно так же это нынешняя наша жизнь» является одним из снов, которые являются целую вечность до тех пор, пока мы не пробуждаемся в нашей изначальной жизни, жизни с Богом. Он говорит, подобно тому, как мы в своей жизни проходим через множество снов, но наша нынешняя жизнь или воплощение также является одним из снов по отношению к нашей изначальной реальности бодрствования, бодрственности с Богом, духовной реальности. Таково было его понимание. Он очень серьезно изучал Веды на самом деле, Толстой он очень восторгался Бхагавадгитой, он говорил, что это вот метафизическая идея Бога, которая изложена в он говорит, это основа всякого изначального теологического, теософского мировоззрения, действительности. И подобно тому, как сегодняшний день влияет на завтра, также и нынешняя жизнь влияет на следующую. Что мы делаем сегодня? Что мы не закончим делать, завтра, что мы не закончим делать вчера. А что мы будем делать завтра? То, что мы не закончили делать сегодня. Если мы видим, что какой-то человек с детских лет проявляет яркий талант в чем-то, Моцарт 7 лет уже симфонии писал, он просто продолжает делать то, что не закончил. И так с каждым. Человек более талантлив, менее талантлив. Почему-то уже у человека какая-то канва, линия жизни, какие-то желания, какие он просто продолжает. И Бог в сердце, параматма, сверхсознание напоминает, ты это не закончил. И человек чувствует призвание, кто-то зовет меня в эту сторону, а другого в другую сторону зовет. Кто зовет нас? А? Бог сердце напоминает нам, таковы были твои желания, поэтому двигайся туда, в этом направлении, там твои желания осуществляться. Так действует закон. И э, современные опыты, я говорил уже, такие опыты, как и опыты с гипнотической регрессией. Они подтверждают, что да, одно живое существо может переносить память прошлого, сейчас, в нынешнее время, а коротко я приведу, это один из примеров в институте Иоанна Стивенсона, который занимается реинкарнацией уже более 30 лет, он профессиональный, это серьезный ученый. Вот, и его не интересуют какие-то потасовки. Он каждый опыт проверяет очень и очень тщательно. Вот, и э, наиболее яркие опыты, это опыты вот с этой э, ксеноглоссией, когда человек начинает говорить на неизвестных языках. Ксено это означает неизвестный, а логос это язык. А, когда был опыт с одной женщиной, пожилая женщина, которая всю жизнь прожила в Америке, Никогда никуда не выезжала, и в состоянии гипнотической регрессии, погружения в прошлое, она заговорила на каком-то непонятном языке, непонятном диалекте, и когда Иоанн стивенсон пригласил лингвистов, специалистов по языкам, они даже не сразу поняли, что за язык такой, какой-то был диалект, не сразу они даже узнали, что за язык, и через какое-то время они записали ее. Потом там смотрели, соотносили с грамматическими структурами, с фантастическими структурами, выяснили, что это какой-то э, древний шведский диалект, на котором говорят только в каких-то там заброшенных деревнях вообще, немногие люди. И теперь попробуйте вот этот вот феномен объяснить материалистически. То есть ее тело, эта женщина, никогда не бывала в другой стране. Это тело. Вот. И допустим, что никакой души нет. Если телом она никогда не была там и никакой души нет, то почему человек, который сегодня говорит по-английски, вдруг заговорил на каком-то другом языке? Ну какое объяснение? Никакого объяснения этому не существует, понимаете? Но если мы принимаем, что существует вечное живое существо, которое существовало до этого тела конкретно, и оно, допустим, жило в той самой, где-то там, Швеции когда-то, вот приобрело этот опыт, этот язык, эту культуру, это осталось в его тонком теле, когда она умерла там где-то в Швеции, тело прежнее осталось в Швеции, в своем тонком теле, душа по закону кармы родилась в Америке. И теперь она училась английскому языку, прочим вещам, это как бы знание было в таком пассиве, в состоянии. Но когда при помощи гипнотической регрессии был активизирован опыт прошлого из его тонкого тела он ожил этот опыт, и он заговорил на этом языке понимаете? и все очень понятно что здесь не научного, собственно говоря единственное, что мы просто добавили к материалистическому пониманию жизни, понимание души которая существует вечно, она предшествует существованию тела и переживает это тело, что здесь такого странного а? то есть мы просто понимаем, что существует частица сознания, которая переживает физическое тело, а? вот и все и есть другие опыты, допустим, я приносил уже журнал «Истоки», там рассказывалось о том, как в Индии, значит, одна девочка, буквально 5-6 лет, она с какой-то там, значит, подушкой играла, или куклой, уж не помню с чем, и называла, а? Это было с подушкой, да, по-моему, а? с куклы, а с куклы она играла простите и называла эту о, куклу о, мину мину это женское имя в индии вот, и ее спросили как, почему ты называешь ее так это как то гнянче с не как живой она говорит э это моя дочь. Она говорит, какая дочь? Ты еще маленькая, это не может быть мамы. А у меня была дочь, мне говорит: В каком смысле была? Вот. И так заинтересовались этими вопросами. Какой-то сосед там такой образованный взялся, откуда-то стал разговаривать с ней. И она говорит, да, вот я жила в таком-то раньше городе, в таком-то месте, в Индии, какой-то там штат. Вот. И, и она настолько детально все эти вещи записывала, что его это очень заинтересовало. Подозрительно уж так много деталей дает. Может детское воображение, а может всякое бывает. Он зафиксировал все эти вещи, записал. И э, потом он поехал в это место, в этот город, который она назвала, навел справки, выяснил, что действительно есть такая семья с такой то фамилией, и там где-то 6 или сколько там лет назад умерла действительно мать в этой семье в сравнительно молодом возрасте, и там осталась дочка, у которой уже где-то там лет 12, наверное. Вот, и э, он предложил провести определенный эксперимент, э, эта семья согласилась, вот, и эту девочку привезли в этот город и высадили машина остановилась примерно где-то за квартал до их дома и говорят ты можешь найти свой бывший дом? Она говорит конечно а никогда не было в этом городе все маленькая девчонка она пошла совершенно спокойно уверенно по нужной улице хотя там был выбор там можно было повернуть направо и налево в Индии там черт ногу вспомнить, этих маленьких городах там такие вещи она совершенно безошибочно нашла свой дом, вот, и там уже был готов следственный эксперимент, кроме ее прошлых родственников, там была целая группа незнакомых людей, чтобы она могла выбрать, вот, и среди них там был ее прошлый муж, ее дочь, там какие-то еще другие родственники, знакомые, соседи, вот, и эта маленькая девочка, которая раньше была членом этой семьи, она совершенно безошибочно узнала своего мужа, узнала свою дочь, и сейчас ей дочери было 12 лет, а она, как прошлая мама ее, теперь ей было пять лет. Понимаете, это была совершенно уникальная, необычная встреча. И э, она узнала всех соседей, родственников, назвала этого мужчину, который был ее мужем, каким-то специфическим именем, которым иногда, так сказать, иногда там супруги называют друг друга, только муж и жена так общаются, знают там свои какие-то особые, так сказать, прозвища, имена, такие внутренне семейные. Вот. И тогда муж спросил А ты можешь сказать, где наши семейные ценности находятся? Она зашла в нужную комнату и сказала, вот здесь вот ларец, там какие-то фамильные драгоценности, какие-то там серьги, которые ей, ее бабушка дарила, что-то еще такое из прошлой жизни. Все были в полном шоке. Понимаете? Это... И таких опытов, на самом деле, очень-очень много. И Инстивенсов, он специально собирается эти вещи, он специально занимается реинкарнацией. То есть, это невозможно никак объяснить кроме как принять эту вечную природу души, которая переходит в разные материальные ситуации. И вот эти вот наши материальные желания, связанные с этим миром, они являются тем самым двигателем, который вращает этот колесо реинкарнации. Реинкарнация, на самом деле, называется термином самсара. Самсара это колесо, как чертовое колесо. То выше, то ниже, поднимается живое существо, опускается. И какой механизм? Почему это колесо вращается? Потому что у кого-то есть желание. Покататься на колесе, побывать наверху или побывать внизу. И пока у живых существ сохраняется желание материальное находиться в этом мире, это колесо самсары или реинкарнации, оно будет вращаться. И живое существо будет подниматься выше, опускаться ниже в разных планах. И ключевым элементом понимания и кармы и реинкарнации, как я сказал, является понимание того, кто стоит за этим механизмом. Бога как личности, который просто исполняет желания живых существ, предоставляет нам разнообразные возможности. Все, на этом мы сегодня закончим. Немножко у нас получилось долго. Никаких ограничений по времени нет. Есть? Еще есть, время. есть еще да. Пожалуйста, если есть какие-то у вас вопросы. Да. У Дживы есть каникулы? Можно сидеть. Есть ли у Дживы каникулы? После, после смерти, значит, тела, она отдыхает или сразу же воплощение? Или случай, или... Возможно разные варианты у живых существа. Как бывает так, что реинкарнация происходит практически мгновенно, если подходит период, когда вот эти вот реакции должны воплотиться. Бывают периоды, когда живое существо находится в таком, как бы, накопителе, ждет своей очереди на определение своей судьбы. Также многое зависит от тех, кто остались родственников. То есть, когда душа уходит из тела, тонкое тело, в нем тоже есть разные уровни в тонком теле такие грубые элементы тонкого тела которые были связаны с чакрами и так далее с привязанностью к этому конкретному физическому телу, эти фрагменты тонкого тела они отмирают вот, за 49 дней по 7 дней на каждую чакру причем не просто так автоматически а люди родственники, которые остаются, они должны совершать определенные церемонии, ритуалы для того, чтобы помочь ускорить реинкарнацию потому что находиться в таком вот промежуточном состоянии на самом деле это не очень состояние приятное Нужно новое получать тело, быстрее. Вот, поэтому э, в Индии известны так называемые самскары. Самскары это всевозможные ритуалы, которые помогают живому существу получить быстрее новое тело, более высокого порядка. Если этим пренебрегают, тогда э, это живое существо оказывается без, некоторого, ну, без, без, без помощи, без протеже. а Могут эти процессы медленнее идти. Вот, опять же, зависит от, его, от динамики, инерции его кармы. Там целая куча разных э, возможных ситуаций э, бывает. И поэтому здесь нет как бы такого момента, что живое существо в зависшем состоянии. Оно активно по своей природе, можно назвать каникулами, хорошую карму, когда, допустим, живое существо попадает на высшие планеты, то жизнь там, это и есть каникулы. Почему? Потому что там нет никакой экономической деятельности. Ну, как вот, вот попал человек, на полном пансионе находится. Ну, знаете, молочные реки, кисельные берега, райские яблочки и так далее. Это называется, вот и есть он, отпуск. Вот и есть он, каникулы, что называется. А если живое существо по своей карме не заработал этих всех вещей, ну, тогда не каникулы наступают, а эти лагеря исправительные, вот, всякие разные тяжелые, так сказать, вещи вот, поэтому если человек заработал каникулы, будут каникулы если нет, значит другое что-то будет так вы сказали растения тоже живые да да очень хороший вопрос когда мы потребляем мясо убиваем мы наносим очевидный вред себе и другим растения когда мы убиваем себе в пищу если мы вегетарианцы носим вред или нет ответ конечно однозначный но носим тогда вопрос как же выйти из под кармы ну, и ответ очень простой в багавагите кришна объясняет предложи мне листок цветок плод или воду с любовью и преданностью и я приму это то есть вегетарианская пища она является Бога угодной, о чем сказано также в книге «Бытия Библии». Вот. И она освобождается от кармы тогда, когда эту пищу предлагают Богу. Это может быть просто, не обязательно иметь там какой-то изысканный алтарь, но когда мы эту пищу понимаем, что пища это дар Божий и... Перед тем, как ее съесть, мы говорим, что, ну, как вот, допустим, христианство есть, там, спасибо, ну, я не знаю, там, как там, что там, послал на обед и так далее, в таком ключе. Вот когда таким образом вегетарианская пища освещается, предлагается Богу. Она освобождается от кармы. Вот. Я лучше знаком с физической традицией. Вот. И там существует определенный, достаточно простой ритуал освящения пищи на алтаре с определенными молитвами. Могут быть по-русски, могут быть на классическом языке, на санскрите, Это не, не так важно. Бог на всех языках понимает. Это то, что делает вегетарианскую пищу свободной от кармы. Животная пища ни при каких обстоятельствах от кармы не может быть свободной. Потому что это излишнее насилие. А растения это, когда мы убиваем растения, это минимальное насилие. Во-первых, хотя у растений есть чувства. Эти чувства более тупые, и поэтому, когда мы убиваем растения, они меньше чувствуют боль. Они испытывают значительно меньшее страдание, нежели э, живые существа с развитым сознанием, допустим, как коровы и так далее. Они очень остро чувствуют боль. Есть снимки ужасные, там, видеофильмы, набои, что там с ними происходит, вот, когда их каким-то током бьют, потом глотку перерезают, еще что-то. Вот это страшные вещи. Вот, то есть, когда мы убиваем растения, это тоже насилие, но это растения минимальные, потому что их чувства менее развиты, они меньше чувствуют боль, и это как бы та самая пища, которая, собственно, говоря человеку предназначена. Но тем не имеют насилия, поэтому это насилие должно быть э, ликвидировано через э, вот эту вот практику освещения. Это, это описано в третьей главе Багавадгиты, как это нужно делать, потом дальше продолжение, с девятой главе, как эти все вещи делаются. Еще вопросы? Буддисты, буддисты обязаны быть вегетарианцами. Человек, который называется буддистом и не вегетарианец, это не буддист. Потому что первый признак буддизма это ахимса, ненасилие. И Будда пришел именно для того, чтобы ввести ненасилие. Те буддисты, которые идут мясо, можете сказать, это не буддисты вообще. Они отвергают первый признак Будды. Первый, вернее, принцип буддизма, ахимса. Понимаете? Что касается северных народов, то а, я часто слышу такие аргументы. А как же насчет вот, эскимоса северных народов? Оставьте в покое северные народы. Уровень цивилизованности, как сказано в Ведах, заканчивается там, где перестают расти бананы. Серьезно говорю. То есть, вот эта полоса тропическая, субтропическая, это идеальная полоса для жизни. Там практически можно жить очень-очень просто. Очень-очень просто. Когда э, урожай круглый год, когда все очень легко, э, когда заканчивается эта полоса, мы уже жители умеренных широт. И нам уже сложнее. А тем, кто еще севернее, ху -ху, им совсем сложно. Поэтому мы говорим, что среди людей существует тоже разный уровень цивилизованности. И веды говорят о существовании э, 400 тысяч типов людей. 400, не 400 типов, а 400 тысяч типов людей. И отличаются они разными уровнями сознания. В целом можно разделить на два. Арии и не арии. Это не национальности. Ария это уровень сознания. Люди, которые стремятся к высшим ценностям жизни, называются арии. Независимо от того, какой они раси. черной, желтый, белый, какой-то еще цветной. Если по своему сознанию человек стремится к Богу, к высшим ценностям жизни, это есть ария. Люди, которые по своему типу сознания не стремятся к Богу они не относятся к арийским народам. Поэтому для них даже вот это вот потребление рыбы или мяса менее греховно. Потому что по своему уровню сознания они на самом деле не сильно отличаются от животных. Это видно, понимаете? И поэтому они рождаются где? За полярным кругом. И все. Как там говорится, если ты полюбишь север, не разлюбишь никогда. Да? Я тебе его дарю. Вот. То есть, там такая жизнь очень серьезная в этом плане. Борьба за выживание, и естественно, что там, тюлени и жир, да, вот все там. Но в не скажешь, что они не арии? А? А скандинавских народах? Так вы, конечно, не скажешь, потому что Финляндия мировой лидер по поставке клубники. Финляндия, северная страна, а Голландия, северная страна, мировой лидер по поставке цветов, понимаете? Потому что хотя они находятся на севере, у них климат мягче, чем у нас. Уже это более благочестивые люди, понимаете? Это совершенно очевидный факт. В той же самой Норвегии, самый высокий уровень жизни, самая большая продолжительность жизни в Норвегии на самом деле. Вот. То есть это совсем другое. Вы их не можете сравнить с Чукчами. Хотя как бы они по широте находятся там, но мы видим, что интересно, как бы Владивосток примерно находится на одной широте с Сочи. А в Сочи климат мягче. А почему так? Мы говорим, ой, какое там течение, курасиво, что-то еще. Да ерунда это, карма здесь другая, понимаете? Карма здесь другая, а курасиво, холодное течение, что-то еще это просто внешний фактор. Это просто внешний фактор. Потому что есть люди, которые севернее нас, но живут в более теплых условиях. А есть люди, которые южнее нас, кажутся, о, одни бананы вокруг. Ну и что, эти пигмеи в Африке? Лучше нас, да, они что, эти бананов живут. Тупее, тупие, тупых, понимаете? Вот поэтому, как бы, в карме существует очень много факторов. И в целом, естественно, что существует полоса, как бы, географическая полоса, в которой жизнь более комфортна, легка. Я это говорю, допустим, как человек, который 6 лет прожил в тропиках. Вот я, я знаю, что это такое. 6 лет у меня не было зимы, я жил в других странах. Никаких проблем вообще не существует, знаете? Вот. Когда после 6 лет, проведенных там, вернулся в Россию, у меня был шок вообще. Я забыл, что такое зима. был Шок настоящий. Я забыл, что такое шуба, шапки, собаки. вообще вот. Мне казалось, дичь какая-то совершеннейшая, вот. то есть, А когда живешь в таких вот, как бы, в теплых местах, все совсем другое. Вот, поэтому для духовного совершенствования, конечно, это лучше. Вот, но э, те, кто попали за полярный круг в тяжелые условия, им сложно. Поэтому э, вы не можете сказать, что раз эта диета, допустим, не годится для чукщей, значит, на этом основании она не является универсальной. Потому что, как я сказал, существует э, целая куча вот этих вот как бы очень широкий спектр человеческих форм жизни, они отличаются друг от друга по уровню развития сознания, цивилизованности. Вот. Есть люди по типу, но живущие как животные, думают о собирательстве, охота и так далее, и они высоко не летают. Их духовность заканчивается шаманством, духами. Их духовность на уровне духов. Понимаете? Не на уровне Бога, а на уровне духов, их духовность. Понимаете? Вот. А есть люди Которые настолько как бы танки утонченные в своем сознании, что они глубоко понимают духовные сферы. Вот поэтому э, здесь нет необходимости выступать в качестве адвоката для Чукчи и кого-то еще. Нужно все примеривать на себя. На себя конкретно. Сейчас мы говорим не о человечестве в целом, мы говорим о конкретных людях. Вот, и те люди, которые имеют возможность духовного развития и нормального питания и не используют этого, им нет оправдания. А те, кто не имеют возможности и не понимают этого, они защищены в какой-то степени. Их невежество в какой-то степени их и спасает, так же, как животных, понимаете? Потому что они настолько обусловлены, что у них нет ни знаний, они так ограничены. Но нам нет необходимости о них заботиться. О них позаботится Господь, когда придет время, когда они оживут эту свою карму. Нам есть необходимость заботиться о себе сейчас. Это будет практично. А вопрос о том, как же бедный чукчи, он не является практичным, он умозрительным вопросом, потому что он имеет отношение к нашей непосредственной жизни. Вот Они находятся на своем определенном этапе развития, и когда придет время, им будет предоставлена возможность. Они тоже будут, как на острове Чунга-Чанга, жуй ешь бананы, все хорошо. А до тех пор, пока нет, они питаются тюленем жиром, едят там что-нибудь непонятное такое. Еще? Мы видим, что карма как причинно-следственная связь иногда бывает линейной, иногда нелинейной. От чего зависит нелинейность? Линейность, то есть, имеется в виду, что вот сделал... Столь, и столько тебе выращивается, а иногда умножается на какое-то количество. А, а то, то есть, то есть. есть допустим, да. сделал маленькое благо, а получил за это большую награду, да? У -у -у. Да, этот вопрос описан в ведах, в Шимад бхагаватам в частности, во второй песне, там э, есть один такой стих, где э, говорится, что когда человек, обычный человек, э, совершает какое-то благое дело или служение, или дает пожертвование, допустим, квалифицированному брахману, брахман это священник по ведам, не ассоциируйте это с нашими священниками, там всеми это другое. Вот, когда он дает какое-то пожертвование, ну, в храм, допустим, какому-то квалифицированному священнику, то... Э, в следующей жизни он получает сумму в два раза большую. Вот. Когда он дает пожертвование, скажем, какому-то священнику, который глубоко знает священное писание, ведет, то есть еще более высокое, его благо возрастает там во сколько-то еще раз, я точно не помню цифры. Да? Но когда он дает какое-то пожертвование святому человеку, то его благо, как бы умножаясь на коэффициент святости того, кому он дает, оно возрастает неизмеримо. понимаете? А когда он дает Богу даже какую-то безделю, листок, цветок, плод или воду, это уже не поддается материальным калькуляциям, исчислениям, все эти вещи. То есть, в зависимости от того, Насколько, как говорится, свят или чист тот, кому мы что-то жертвуем или даем и так далее, то наше, наше подношение умножается на коэффициент святости и получается так сказать, обратная связь. То, что мы получаем от этого, оно возрастает многократно. Вот, поэтому, если я даю такому же, как я, даю такому же, как я, мне возвращается то же самое ровно. Что дал, то и получил. А если я даю тому, кто выше, то умножая на коэффициент того, насколько он выше, умножается мое приобретение потом. С Понятно, точно. да? А? С плохим точно так же? С, а, с плохим, да. А, потому что в Ведах тоже, в Багаладгите есть такое интересное описание, что есть а, милосердие в гуне невежества, милосердие в страсти, милосердие в благости. И там говорится, что, предположим, если вы подаете милостыню Недостойной личности, в нечистом месте, в какое-то неблагоприятное время это есть милосердие в невежестве. Нежестве. Допустим, вы дали, смотрите, какой-то, ну прям такой бедный человек. Там, ну, думаете, надо помочь да? и кидаете ему пятак там, или 10 рублей ему даете. А у него он набрал таких пятаков допустим, рублей 30-50. Пошел, купил бутылку, закуску, какую-то там кильку. Вот, и нормально, так сказать, за ваше здоровье выпил, закусил. То есть фактически вы э, повелись на как бы на свое милосердие. И вроде бы вы хотели помочь человеку, но он вас подвел тем, что он потратил эти деньги не на какие-то благие вещи, а на разрушение. И получается так, что вы фактически неосознанно стали соучастником вот этого его пьянца. Хотя люди лично в нем не участвовали, допустим, но вы косвенно помогли ему в этом. И он деградировал. И поэтому эта ответственность ложится отчасти на вас. Поэтому, если, скажем, мы помогаем каким-то, так сказать, разрушительным тенденциям, то, естественно, что... Мы получаем за это не благое вознаграждение, а совсем наоборот. Еще? Еще вопрос. Да. Церковные служители, я понимаю, что занимаются благочестивой деятельностью, правильно? Ну, должны, по идее. Должны. Да. Но им не чувствуют. Тяга к золоту, кресты, иконы, там, ага, священнослужители должны заниматься благочестивой деятельностью, но им не чужда тяга к золоту, к наживе чего-то. Угу. Так. 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 так, так, так. Так. А. Но про убранство храма, про золоченные кресты мы не будем трогать, это как бы не их личная собственность. Храм должен выглядеть привлекательно, храм это по идее, обитель бога в этом мире, поэтому здесь нет ничего страшного, что храм выглядит хорошо, это нормально. Что касается личных как бы, такой вот тяги к золотым перстням, чему-то там еще, к богатой одежде, то скорее всего это конечно уже элементы личной нечистоты, я подозреваю. Хотя я также думаю, что священник к священнику рознь. Конечно же, там тоже есть наверняка какая-то у них таблица рангов, что полагается кому, на каком уровне, какие там, не знаю, эти шапки, кресты и прочее, я не такой большой специалист, я в этом, знаю, в этом смысле знаю ведическую традицию, там все предельно просто, независимо от того, в каком храме вы священник, какого ранга, эти люди чрезвычайно просты, они никогда, так сказать, не надевают на себя каких-то там особых таких вещей, их одежда проста, их быт прост, их богатство, их богатство внутреннее. Если мы видим, что человек, который по своему как бы, сану или социальному положению занимает вот этот пост священника, но при этом проявляет явные тенденции материалистические такие, вот это дает нам шанс заподозрить его в некоторой какой-то неискренности. Вот, но принцип таков, что если вам однажды подсунули фальшивые деньги, это не обозначает, что все деньги фальшивые. Вот. То есть и есть среди э, духовенства люди совершенно искренние и честные, открытые перед Богом, которые действительно являются проводниками между человеком и Богом. А есть люди, для которых это просто стала работа и все. И поэтому мы должны иметь разум. Мы должны иметь разум. С его тенденцией к дискриминации, к развлечению. Мы должны иметь различия. Вот мы должны знать признаки духовности, признаки наоборот, закоренелости, погруженности, погруженности в материализм. Поэтому мы принимаем в целом знание, но применяем его на основе своего разума. Понимаете? На основе своего разума. Мы должны видеть различия. Еще? Ну что, если вопросов больше нет... А, еще есть вопрос, пожалуйста. служение, духовная деятельность, Служение духовное деятельность какая она должна быть? Если вы хотите знать детали, тогда необходимо, конечно же, во-первых, определиться с традицией, потому что хотя по сути дела... Духовная деятельность одинакова, она ставит своей целью доставить радость Богу, по сути своей, независимо от вашей традиции. Но внешняя форма этой деятельности будет, конечно же, отличаться в зависимости от того, какую традицию духовную вы приняли. Вот. Я не являюсь специалистом во всех традициях, я специалист в ведической традиции, я в нее посвящен, ее практикую. Если вас интересуют эти вещи, я могу вам объяснить, как протекает преданное служение Богу в ведической традиции. Вот. если вы хотите узнать как оно протекает в рамках других традиций нужно скорее всего обратиться к специалистам я не могу говорить за них я могу какие то совершить, совершить ошибки что то неправильно там сказать вот. суть одна чтобы вы не делали эта деятельность должна быть угодной или, или приятной для Бога. вот но как это в форме будет какой вытекать я вам могу сообщить только как бы в той традиции, в которую я посвящен. Здесь я знаю все, от а до я, в деталях. Вот, в других традициях я, я не специалист. Вот Теперь вы должны как бы сказать, если вас интересует физическая традиция, то тогда это тема отдельной лекции. За одну минуту я тут уже, конечно, не могу эти все вещи объяснить. Вот. А общий принцип таков, что э, Бог любит нас, и Он проявляет свою любовь через то, что Он дает нам, эту энергию, все это разнообразие. Теперь наша очередь. Наша очередь держать ответ. Он любит нас, в чем проявится моя любовь. Моя любовь проявится в том, что я беру то, что он мне дал, творчески это оформляю и предлагаю ему. Допустим, простой пример, вы получили урожай у вас на грядке, выросла картошка, капуста, то все, всякие разные какие-то овощи, фрукты. В чем ваше творчество? Ваше творчество в том, что вы теперь из этих элементов готовите блюдо. Не просто там сырую картошку предлагаете Богу, да, на-ка поешь, вот, чтобы у тебя цинги не было, поешь свеженькие картошки, да? Нет, не, не так. Вот. Ваше творчество, и не в том, что ну, вам лень, допустим, ну ладно, будешь, мой Господь, есть картошку в мундирах, да? Нет. Творчество проявляется в том, что мы приготовим это все вкусно, сделаем какие-то там разные блюда. Существует такое понятие, как ведическая кулинария, есть книги, основа ведической кулинарии, какие рецепты, бог это личность, у него тоже определенные вкусы. Итак, так наше творчество проявляется в том, что мы это все оформляем красиво, и теперь этот грубый плод, допустим, который вырос, картошка, капуста, морковка, всякие разные другие вещи, мы творчески превращаем в некое вкусное блюдо и предлагаем, пожалуйста, применять. Все. Это форма духовной деятельности. Далее. Мы все что-то читаем. Что я буду читать? Если я хочу удовлетворить Бога своей тенденцией читать, я беру и читаю Его Слово. Допустим, в данном случае я беру веды, ведические книги, и читаю. Так моя мыслительная энергия используется, как в богословии. Кришна говорит, тот, кто изучает эту нашу священную беседу, Багавадгиту, поклоняется мне своим разумом. Вот мы уже свою тонкую структуру заняли, разум и ум. Мы служим Богу, изучая его мысли, ход его мысли, его желания, его философию, для того, чтобы это стало импульсом к нашему действию. И так далее. Мы слушаем музыку, допустим, или что там, поем какие-то песенки, насвисты. Что такое? Из духовной области. То есть есть духовная культура, вот, пожалуйста, там, допустим, какие-то ведические мантры. Да? Я могу могу выучить вот я могу эти вещи петь я могу эти вещи слушать это то что доставляет ему радость и так во всех остальных сферах жизни я общаюсь с другими людьми как я буду общаться с другими людьми на основе своего личного эгоизма пытаясь эксплуатировать их или понимая что это живые существа которые являются частицами бога они просто забыли об этом или я буду напоминать им об этом помогать им в духовном развитии вот таким образом действуя я как бы угождаю Богу, пробуждая другие женщины, к духовному пониманию, естественно, корректно делая на основе знания, на основе добровольности, так сказать. Вот. То есть, вот вам несколько примеров того, каким образом наша деятельность может быть превращена в преданное служение. Ну, тут, конечно, миллион деталей, но это уже отдельная тема. обязательно традиции, а если Тогда вам придется свою традицию изобрести, понимаете? Как так? Ну, вот, например, я говорю, я повторяю вот мантру такую, да, я повторяю мантру Хари Кришна. Христианин говорит, секундочку, секундочку, я говорю, вот моя традиция, да, я повторяю эту мантру. Христианин говорит, я повторяю молитву отчи наш. Мусульманин говорит, я повторяю какую-то другую свою молитву во время намаза, да. Кто-то еще там что-то говорит, вы говорите, я не хочу следовать никакой традиции. Но, допустим, я хочу молиться Богу. Что это значит? Вы выдумайте свою молитву. То есть вы какую-то форму свою придумываете, так или иначе. Так. Здесь же говорится о чем? Духовная деятельность. Да. Что это за духовная деятельность? Просто говорите и все. Почему? Духовная деятельность это то, что связывает нас с Высшим Духом. Бог это Высший Дух. Так. И а, та деятельность, которая связывает Хорошо. меня с Ним, это и есть духовная деятельность. Например, а, если я а, пою о Боге, Пою о Боге, прославляю его. Он это слышит. Итак, я пою, он слушает. Вот связь. Так, Какая недоработка? недоработка? Он сказал слово, допустим, ну, Боговодбито. Он сказал, а я услышал. Вот связь. Так, что еще? Я уже... От кого человек произошел? Или ну, так... Да, мы о вас скучали на самом деле. Нет, серьезно, мы вас помним, да. Я, ну, так, да нет, не имеет значения. От кого произошел человек? Ну как сказать, открываем Библию, человек создан публику и подобие Бога. Бог это э, первообраз, что называется. Мы его маленькая, так сказать, э, проекция. От кого от кого когда? Ну, была, 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 лек, была, лекция, была лекция, называлась у нас э, ин, «Инволюция человека или альтернатива дарвинизму». Вот, и там я достаточно подробно, сейчас, конечно, нам пора уже ходить, за одну минуту я не могу. Но Может, запись, запись, есть, есть, есть записи, да. То есть идея такова, что в нынешнем виде мы инволюционировали, то есть опустились состояние чистого духа. Вот. А как это поэтапно происходило? Ну там я более подробно рассказываю. Сейчас, конечно, никого времени не хватит. Да. 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 Ну ладно. Спасибо.